0: Test, Test, 1, 2, 3. Hallo, hallo. Ich glaube, ich werde jetzt einfach jede Folge gleich starten. Und zwar mit einem kurzen Update. Dolphins, mein Team hat gewonnen. Die Commanders haben verloren. Die Mo Commanders haben gewonnen. Und dementsprechend haben, hat mein Team Colin Becker, Nick, bei Fantasy verloren, weil wir gegeneinander gespielt haben. Mo, wie <lacht> ging es dir so <lacht> mit diesem Football-Wochenende? Sowohl Fantasy als
1: auch ja, im Real Life. Bist du positiv gestimmt oder nicht? Also insgesamt eher durchwachsenes Wochenende, würde ich sagen. Also hast ja gesagt, meine, meine Commanders, ähm, die haben jetzt doch ziemlich versagt. Und äh, auch mein Fantasy-Sieg gegen dein Team war jetzt ja auch nicht gerade irgendwie ein überragendes Matchup, was dann, ne, was ich jetzt überragend hoch gewonnen hätte. Ähm, es, war, es war eher ein nicht so hochklassiges Ding. Ähm, ich hatte wenigstens am Ende über 100 Punkte. Das ist ja schon mal immer so, so das Ding, was man erreichen will. Ja, aber es war insgesamt so jetzt nicht das Mega-Wochenende für, für mich persönlich, ich weiß nicht.
0: Das, aber in Fantasy-Hinsicht war das echt scheußlich, was wir da veranstaltet haben, also bei dir ging es letztendlich dann noch äh, durch mm. eine gute Leistung von Aaron Jones, bei mir war es eine Vollkatastrophe. Lag ja. auch an der Trey Lance-Verletzung, aber ich weiß noch nicht, was ich von meinem Team halte, ich glaube, das wird ein, ein
1: schwieriges Jahr. Jetzt brauche ich noch einen Quarterback, To be fair, hast du letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, weißt du noch, standst du 0 und 3 Ich habe 0-3 gesagt, das Ding ist durch. Also es, es geht immer, es kann passieren, wer, wer weiß. Ich sehe noch nicht die
0: Säule, die mich da durchträgt dieses ja, Jahr.
1: Ich, ich sehe auch noch nicht den Jonathan Taylor bei dir jetzt im Team. Aber bei mir auch nicht, ich sehe bei mir also, ja, same.
0: Eben, eben. Deswegen. So, Der Start natürlich mit meinen Dolphins, äh, da bin ich mehr als zufrieden. Also das war ein mhm. Spiel, das hat man sich durchaus gerne angeguckt. Mhm. Schönes mhm. Comeback geliefert, da kommen wir später dann noch zu. Ansonsten, was ich noch ansprechen wollte, bevor wir jetzt dann äh, später gleich in die äh, Spiele reinsliden, da können wir das alles nochmal ansprechen, auch was unsere Teams angeht. Ähm, die Spende geht jetzt gleich hier raus, äh, live vor Ort, wenn ich das jetzt ähm, noch hinkrieg. Ihr habt fleißig, ja geht so, ich bin, es hätte ein bisschen mehr sein können. Das Ganze geht an die Krebshilfe dann diese Woche. Ich mache das jetzt mal nebenbei so, so ein bisschen, wollte ich nur gerade während live während der Folge für den Proof, also gut, ihr könnt es nicht sehen, ich kann alles erzählen, was ich hier mache, aber werde ich jetzt tun. Die Summe, ja, der Anzahl der Hörer der letzten Folge geht dann da gleich raus. Gut, ansonsten, hast du irgendwas Spannendes zu berichten noch? Vom, vom Wochenende ist irgendwas passiert? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube,
1: es ist... Also vielleicht noch ähm, unser, unser Business-Berater nochmal schaut dann an dich. Der war ja bei mir zu Gast das Wochenende. Mhm. Ähm, war ganz cool. Äh, wir haben zusammen dann die Red Zone am Sonntagabend geguckt. Bei dem lief es ja bei Fantasy auch eher schlecht, weil der hat gegen unseren auch einen unserer Freunde und Supporter, nämlich den Hawksline above, you gespielt, der wieder über 160 Punkte aufgelegt hat. Also dementsprechend war auch da, der ganze Sonntagabend lief irgendwie, war so ein bisschen, war ein bisschen schwierig in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber das war ein cooles Wochenende, haben auch kurz Football gezockt so ein bisschen draußen. Da oh,
0: habe ich ähm, ja wieder so Lust drauf. Jetzt mal ah, ein kurzes Update zu meinem Fuß, zum, ja, zum Bäckerfuß. Der, äh, Bäcker ich habe gestern meine erste komplette Trainingseinheit wieder mitgemacht. Mm, und der super. Fuß ist in Ordnung. Außer das pässe aber die lasse ich einfach. Okay. Also vor allem dann, wenn ich die so, so ein bisschen lässig schnicken will dann, und so keine Spannung drin ist, dann tut das Ganze weh. Hm. Aber insgesamt ist das alles wieder ganz gut. Bald kann ich auch Schön.
1: wieder auf, auf eine Route gehen und du feuerst mir das Ding da in die Arme. Schön. Ich, das, das freut mich. So muss das. Und ja, ich hoffe, wir, wir sehen uns mal bald wieder, dass wir das dann noch machen können. Ey, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, wenn wir,
0: äh, auf ich habe mir eine Frage überlegt, aber du bist ja eigentlich dran, ähm, auf Instagram vorbeizuschauen, und mich erstmal zu befragen und da was rauszusuchen. Und ansonsten habe ich eine spannende Frage, die, ich glaub, da habe ich auch schon öfter mal mit Leuten drüber geredet oder die gestellt, aber ich glaube, wir haben sie uns noch nicht gestellt, deswegen habe ich mir die aufgeschrieben, die ist mir gestern auf dem Heimweg vom Training eingefallen.
1: Ist deine Frage eine Fußballfrage oder keine Fußballfrage? Das ist keine Footballfrage. Also indirekt, aber hat jetzt
0: nichts speziell mit der NFL zu tun.
1: Mhm. Dann, das ist nämlich gut, weil wir haben vier Fragen bekommen, die sind alle, äh, halt, äh, gehen alle, haben Oder alle mit Football NFL, zu tun. Okay. Das wollte ich, das wollte ich sagen. Ja, äh, jetzt schön. muss ich natürlich überlegen. Äh, Soll ich meine mal zuerst stellen? Ja, mach ruhig mal.
0: Weil meine Frage, es geht um Sport, aber nicht um einen bestimmten. Und zwar ist meine Frage. Würdest du lieber nie wieder Sport selbst machen oder nie wieder Sport schauen, sei es im Fernsehen oh. oder live irgendwo in einem Stadion oder einem Fußballplatz, wie auch immer. Boah. Also, dir wird natürlich mit Sport machen jetzt nicht die Fähigkeit genommen, weiß nicht, zum Bahnhof zu sprinten, um deinen äh, Zug noch zu kriegen mhm. oder so, aber du kannst nicht sagen, okay, ich habe gerade richtig Lust, eine Runde Fahrrad zu fahren, um mich zu sportlich zum tätigen oder ähm. joggen zu gehen, sowas. Boah.
1: Das ist jetzt wirklich schwierig. Also Sport ist mir, also beide Sachen tatsächlich, das ist halt, was ich einfach wahrscheinlich am meisten oder am liebsten in meinem Leben mache, also Sport gucken und Sport machen, Puh, ich weiß nicht, also, boah, ich kann das gar nicht richtig beantworten. ich glaube, man kann, ich, also ich könnte, glaube ich, für mich für beides Punkte machen wo ich beides nicht irgendwie vermissen will. Wahrscheinlich bin ich dabei, ich will lieber mein Leben lang dann keinen Sport mehr schauen, sondern uns lieber selbst machen, okay. weil mich das wahrscheinlich insgesamt noch mehr erfüllt. Ich habe aber das Gefühl, Sport zu schauen, hält etwas länger wahrscheinlich noch auf einem guten Niveau. Das kann man sein Leben lang noch machen. Sport machen ist irgendwann wahrscheinlich schwierig. Und selbst da gibt es ja Momente, so Sport schauen, so die großen Spiele, WM-Finale oder sowas sind wahrscheinlich so auch, sind Erinnerungen so, die echt richtig groß waren. Ah, boah, ich, ich kann das, ich ich glaube, ich, ich kann es nicht beantworten. Also ich könnte ich, könnt, ich könnt mich da nicht entscheiden. Hast du, ich, hast du eine ich Antwort? Ich
0: würde mich für nie wieder Sport machen tatsächlich entscheiden, weil ja. ich glaube, einen größeren Teil in meinem Leben nimmt doch Sportschauen schauen ein, hm. was auch immer nochmal mehr solche Dinge sind, wo ich mich dann richtig drauf freue, wenn es jetzt irgendwie champions league sind hm. oder halt jeder Sonntag halt jeden verdammten Sonntag oh. ran NFL gucken oh. weil, ja, weiß ich nicht aber halt jeden Sonntag Football gucken solche Sachen das ja freue ich mich glaube ich immer noch mal mehr drauf als jetzt wenn ich klar Fußballtraining Fußballspiel ist auch nochmal so eine Sache hm. und dann gucke ich da halt nur noch zu
1: und spiele nicht mehr selber ja, ja. macht ich schon glaub, Sinn mittlerweile nur so schauen entscheiden wo ich so drüber geredet habe ja ich finde es ultra schwer also ich finde es ultra Schwer. Wahrscheinlich jetzt auch eher so in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Ja, glaube auch. Aber Und wie gesagt, du... echt richtig schwierig. Das... Also ich bin ja, auch eher auf der Seite, ich würde dann doch wahrscheinlich nie wieder Selbstsport machen, sondern dann lieber schauen. Hält länger, hat Glücksmomente, die wahrscheinlich auch genauso groß sind, wie wenn du selbst machst. Und es nimmt doch bei mir wahrscheinlich mehr Zeit ein, als ich jetzt Selbstsport mache in der Woche zum Beispiel. Jetzt auf die Woche gerechnet.
0: Auf jeden Fall. Muss man anders gucken, wie man fit bleibt, ne? Weiß ich
1: nicht. Ja, ja das, das könnte schwierig werden. Ja. Das enden, könnte problematisch <lacht> werden. Vielleicht werden wir dann nur 40, weil wir dann so ja, aufgehen wie sonst was. Heute ich kann ich Sport jetzt, ja, das kann dann, sein. Naja, ja, ja. apropos jeden verdammten Sonntag. Es gibt eine Frage dazu. Äh, ich habe mich jetzt also. Ein bisschen zu entschieden. Es gibt eine Frage dazu. Wir haben uns darüber auch noch gar nicht so richtig unterhalten. Letzte Woche hatte ich das nicht so ganz auf dem Schirm, weil also weil mich Alex hat, jetzt auch nicht ich so mega interessiert. Denken. Ich kann es mir schon denken, ich damit, wahrscheinlich. Genau. Also wahrscheinlich die meisten von euch haben es mitbekommen. Pro 7 oder ran NFL besser gesagt hat die Rechte an der NFL NFL zu zeigen verloren. Ab der kommenden Saison wandern diese Rechte rüber zu RTL. The Zone behält natürlich seine Rechte und baut die noch auch so ein, sogar ein bisschen aus. Die haben noch ein paar mehr Spiele als jetzt schon. Also es ist da nicht mehr The Zone und Pro 7 oder The Zone und Run, sondern eben The Zone und RTL, die die Rechte für Street TV haben. Genau, das erstmal so zur Faktenlage. Eine Frage von samu.m97 auf Insta. Ähm, mhm. Wird NFL auf RTL geil oder kacke? Oder Anführungszeichen, egal, gucke eh Red Zone. Ähm, also
0: erstmal... Bin ich eh Red Zone-Gucker, äh, deswegen ist, ich glaube, es wird mich nicht so betreffen. Ich werde, gut, die Playoffs habe ich eigentlich oft trotzdem noch bei, ähm, bei Run, also auf Pro 7 geguckt, wenn Playoffs Zeit mhm. ist. Regular Season eigentlich nie, ja, eigentlich nie jetzt, vor allem in den letzten Jahren, ähm, wo ich mich ein bisschen intensiver dann mit Football beschäftigt habe. Eigentlich nur Red Zone. Ich habe eigentlich auch jetzt noch gar kein Urteil so richtig dafür. Ich bin auf jeden Fall nicht im äh, ja, so in dem eher Hate-Team sage ich mal, was jetzt sagt, oh so eine scheiße RTL, das wird eh Kacke und ähm, die, ja, der Coach und Björn Werner und wie auch immer, ich werde die so vermissen. Wer weiß überhaupt, wer da bei RTL kommentiert, ob da nicht auch noch irgendwas dann am Laufen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch auf RTL gut wird. Ähm, aber tatsächlich war es mir bisher auch relativ egal, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also erstmal auch bei mir, natürlich so, ich habe damit nichts mehr am Hut. Also ich gucke gar keinen Run-NFL mehr, habe ich jetzt schon in den letzten drei Jahren nicht mehr, weil ich auch den Game Pass habe. Also ich gucke Redzone und Game Pass eigentlich, das, das war's. Ja, auch aus genannten Gründen schon, die wir öfter schon angedeutet haben. Ähm, ich bin schon gespannt, wie RTL das jetzt angeht, ob die das ein bisschen anders aufbauen wollen, als es Run-NFL gemacht hat, weil da. Nee, ich muss halt auch nicht zu tief reingehen, aber ähm, genau, ob es einfach da Veränderungen gibt, ob dieselben Leute, ob oder ob andere Leute reinkommen, ob, ne, ähm, wie da auch so die Besetzung ist. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich kann es auch schlecht einschätzen. Man hat jetzt, glaube ich, also ich habe noch nichts gelesen, wer da jetzt sicher Frank dabei sein wird. Frank Buschmann Comeback? Ja, genau, das wäre halt auch. <lacht> ja, naja. Ja. Ähm, <lacht> schauen wir mal. Ähm, aber das ist ja schon interessant, das ist ja schon so auch einer der Hauptfaktoren, wer da jetzt so reinkommt, ähm, ja. ob sie die Leute mitnehmen oder ob sie neue Leute vielleicht mal reinholen, ähm, wie gesagt, noch nichts gehört, da würde ich erstmal drüber oder darauf abwarten, auch bis RTL vielleicht was raus hat, wie sie so die Übertragungen aufbauen wollen, ob es ein bisschen mehr ähm, dann ins Tiefere, so in tiefergründige reingeht, ein bisschen mehr analytisch wird oder so ein bisschen mehr als Show sozusagen bleibt, Ähm. Ich werde aber, denke ich, schon mal reingucken. Also das wird mich ja, dann natürlich. irgendwann mal interessieren. Ähm, einfach, um da mal zu checken, ob sich da was tut oder ob es gleich bleibt. Ich kann es von jetzt einfach auch noch nicht, noch nicht einschätzen. Es kann natürlich auch sein, dass Frank Buschmann kommentiert und Steffen Freund ist aber einmal der Experte bei RTL. Und dann haben wir ein großes Problem in Deutschland. <lacht> <lacht> haben wir ein
0: Riesenproblem in Deutschland. Irgendeinen Netman gibt es bestimmt dann auch wieder. Ja. Das, Ding, das Ding ist ja, den gab es, es war ja auch immer so viel Show drumherum mit Twitter und Facebook und was mhm. auch immer, da Instagram wegen dieser Werbezeiten halt, weil die ja die ganze Werbung aus Amerika halt nicht mm. so mit übertragen dürfen durften, äh, wie auch immer, ja. Und dann wurde das halt so ein bisschen gefiltert einfach die Zeit, damit nicht die durchgehend Werbung geschaltet wird. Aber es ging dann auch, wir haben da glaube ich schon öfter mal drüber geredet, dass das dann ein bisschen zu viel ins ja, lächerliche vielleicht schon gegen Oberfläche wie auch immer äh, bleibt spannend. Also ich werde auf jeden Fall RTL da auch eine Chance geben, wahrscheinlich dann auch erst Richtung Playoffs. Wann nächste Saison ist dann RTL dran, ne?
1: Ab nächster Saison, ja, genau. Vielleicht dann
0: Playoffs nächste Saison, weil vorher wird Red Zone da weitergeguckt. Ähm, jo. Schauen wir einfach ja. mal.
1: Aber ich bin relativ unvoreingenommen. Ja, die ganzen äh, Ran-NFL-Jünger in den Kommentaren waren sehr, sehr wild. Also die wollten schon RTL verklagen, Petitionen mm. wurden ein, ein, mm. eingerichtet, das ich auch und groß unterschrieben und so weiter. Es war äh, es war ein Drama, als das rauskam in NFL Deutschland. Es waren naja. die
0: Brumann-Dicker.
1: Die Bromantiker, so kann man sie auch nennen, die ran nfl jünger ja. Na gut, so äh, soviel dazu. Ähm, wie gesagt, sind wir gespannt. Wir machen noch einen schnellen Startbench cut Auf Denn den es geht heute um eine Positionsgruppe. Die hatten wir, glaube ich, noch nicht bei Start-Bench-Cut. Es geht um Kicker. Oh. Es geht um Kicker. Justin Tucker, Evan McPherson, Harrison Butker. Shoutout geht raus an Businessberater. berater Okay, äh, Tucker äh, starten. Ja. Ähm...
0: McPherson war halt letzte Saison sehr klatschend in den Playoffs. Aber mhm. ähm, oh, die beiden finde ich schwierig. Ich würde einfach mal... ja. Äh, äh. McPherson ist nicht jünger, ne? McPherson doch ja. nicht sogar Rookie letztes Jahr. Ja, ja, der ist, ja, genau, McPherson der ist jetzt im ist zweiten, ja. zweiten Da Der kriege ich auch, wenn ich Redzone... Ich habe jetzt
1: nicht auf dem Schirm, wie deren Quote jetzt diese Saison ist, um ehrlich zu sein. Äh McPherson hat ja schon, der hat ja gegen die Steelers, muss man ja sagen, der hat ja hat verschossen. Er, der hat verschossen, also einen ja, geblockt, den anderen verschossen. Da war auch der Longsnapper aber verletzt, im Spiel hat er sich verletzt, muss man dann auch mhm. dazu sagen. Das ist ja bei Kickern schon wichtig. Ich glaube, Badgard hat noch gar keinen verschossen, aber hat letztes Jahr, glaube ich, ein paar mehr, die er versammelt hat. Ich gehe mal mit Batka und dann hatte ich McPherson. Ich aber ich habe wirklich wenig Meinung äh, dazu, um ehrlich zu sein.
0: Und da gehe ich jetzt nach Sympathie, weil ich die Chiefs mehr mag als die denken.
1: Ja, ich glaube auch Batka, also wenn ich mal so das beurteilen kann, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich würde sagen, Batka hat so ein bisschen das, das stärkere Bein. Kann wahrscheinlich ein bisschen weiter schießen. Und bisher war halt McPherson sehr gut, einfach mit der Trefferquote und halt sehr klatschend den Playoffs. War Batka aber auch. Ich erinnere mich an Batka, der hat ja die der Chiefs auch gegen die Bills. In diesem hm. in dem Spiel, Da hat er. das war ja dieser... 13 Sekunden Drive, wo er dann das 50 hat viel Gold reingeballert hat. Also Stimmt. der ist auch Klatsch. Ne? Ja. Ähm, ja, ich keine Ahnung. Ich, ich wäre jetzt mit McPherson <lacht> auf die Bench gegangen, weil ich den irgendwie cool okay. finde. Auch einfach und Batka hätte ich gekattet eiskalt.
0: Ja, die Kicker. Weiß ich nicht. kenne okay, ich mich äh, wenig mit aus. Ich weiß, dass Justin Tucker sehr gut ist. <lacht> ja, <lacht> auch ist, Fan ist. bei Fantasy wusste ich auch gar nicht, wen ich da jetzt unbedingt holen soll. Am besten einen, der äh, oft in die Field Range kommt und Field schießen muss und auch trifft. Ja, Alles. aus einer guten Offense einfach.
1: einfach ja. ja, ja, absolut. Gegen wen spielst du eigentlich nächste Woche, bevor wir uns jetzt oh, Richtung? Oh, ich spiele gegen den Kittelschorsch. Oh, der Kittlejosh. Und der e steht e nämlich
0: 2-0. Und ich habe mir das, habe mir die Matchups auch schon mal angeguckt. Und Aha. ich muss sagen, sein Team ist. Ähm, Oh, nicht schlecht, ist nicht schlecht. Knusprig. ist knusprig. Und meine Dolphins haben da auch jetzt äh, haben da auch mit zu tun, weil die spielen gegen den äh, Josh Allen und müssen da versuchen, den ein mhm. bisschen äh, unter 25 Punkten zu halten.
1: Das wäre schon, wär schon cool. Oh boy, oder Unter 20 wäre super. Ja, okay, ja, okay. Ja. Aber sehe ich nicht. Ich kann ja mal versuchen, Weihnachten in den Sommer zu legen oder so. Das wird genauso schwierig. Alter. Hast ein Beispiel. Lassen wir wow. doch, lass, okay. lass,
0: lass lass doch die Hoffnung. Da kommen wir aber gleich bestimmt noch. Ich wollte gerade sagen, wir kommen gleich noch ne? zum Spiel. Ähm, ich weiß nicht, News gab es jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt was, was extra das News-Segment bräuchte. Deswegen ähm, sind wir eigentlich schon so weit, dass wir die Spiele durchgehen können, oder? Für Woche 3, ja. die jetzt schon wieder ansteht. Ab morgen bzw. ab heute, wenn ihr das Ganze hört. Jo, gehen wir rein. Washington meets Miami. Der NFL-Fan-Podcast mit Moritz und Colin. Und da sind wir. Und ich fange an mit dem First-Day-Night-Spiel. Und das ist zum ersten Mal nicht so cool. Also sonst <lacht> ja. die letzten beiden First-Day-Night-Spiele waren schon, waren so, dass man gesagt hat, boah geil, da stehe ich vor auf, das gucke ich mir an, das will ich mir angucken mit Chiefs Chargers in der vergangenen Woche und mit dem Opening-Game der Saison mit den äh, billsking Rams. Jetzt haben wir die Steelers bei den Browns und das sind zwei, ist zwar ein Division-Matchup, aber das sind jetzt zwei Teams, die diese Saison jetzt bisher nicht überzeugen. Ähm, die Browns stehen 1 und 1, Steelers auch 1 und 1. Das Spiel findet in Cleveland statt. Zu den Teams. Also ich weiß, ich gehe mal kurz auf die Steelers ein. Mhm. Offense finde ich da sehr, sehr schwierig. Der Run läuft gar nicht. Also die All-Line ist halt immer noch. Da auch schwach und eine Schwachstelle, man kriegt den Run nicht hin, was mich jede Woche aufs Neue sauber, äh, sauber macht, weil mein First-Round-Pick in, in äh, Najee Harris reinging. Und inzwischen, was ich so rausgehört habe, fordern viele Steelers-Fans auch da Kenny Pickett, was ich auch so ein bisschen verstehen kann. Hm. Ähm, weil der Mitch jetzt auch ist jetzt auch nicht so der Game-Changer, dass er da Sachen macht, die ein Pickett, man hat ihn noch nicht gesehen in der Regular Season gegen alle Starter, aber das, was ein Trubisky macht, kriegt auch wahrscheinlich ein Picket hin. Zumindest verliert er dir jetzt nicht unbedingt dann die Spiele. Weil Trubisky macht jetzt auch keine Wunderdinge. Auf der anderen Seite dann halt die Browns ähm, mit Jacob Prissett weiterhin auf Quarterback. Haben jetzt das vergangene Spiel, ich muss überlegen, die Browns haben ja gewonnen. nee haben verloren. Haben die Runde äh, Woche 1 gegen die Panthers gewonnen, haben jetzt ähm, verloren. Die Steelers haben auch verloren. Letzte Woche gegen die Patriots. Bei den Browns, wenn ich das so überblicke, ich analysiere die Spiele ja nicht noch einzeln, alle durch, aber das, was halt überzeugt bisher ist, äh, Nick Chubb bei den Browns, der sehr gute Spiele hat. Und Ansonsten läuft da in der Offense auch nicht viel zusammen. Also ich erwarte hier irgendwie ein Spiel, was schon eher low scoring endet, weil die Defenses schon eher der stärkere Teil, glaube ich, von beiden Teams sind, die Offenses schon am struggeln sind. Und ich tippe jetzt im Endeffekt hier, ich habe den Thread noch nicht gesagt, die Browns sind in dem Heimspiel mit viereinhalb Punkten Favorit. Ähm, gehe kurz Ich tippe auch auf die Browns, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich so ein bisschen einge eingeleitet habe. Und mhm. bei den Browns quest sind Chris Hubbard, Tackle und Miles Garrett. Miles Garrett wäre eine sehr wichtige Personalie. Du bist
1: unser Injury-Man, du hast da immer viel im Kopf. Weißt du da was zu gerade? Ich habe nur gelesen, dass der jetzt am Dienstag nicht trainiert hat, was nie so ein super gutes Zeichen ist. Mhm. Ja, wenn das ja, Spiel das ist das schwierig.
0: Nicht. Ja, okay und injured reserve sind Chase Winovich und Jesse James. Harris Smith der Teilen, das ist auch questionable, aber ich gehe trotzdem mit den Browns mit einem relativ low scoring Spiel gewinnen die Browns, glaube ich, gegen die Steelers von den ich kann aber beide Teams nicht so ganz jetzt greifen. Das ist vor allem die Steelers finde ich ganz 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 komisch auch in der Offense. Gucke ich mir nicht gerne an, muss ich
1: ehrlich sagen. Ja. Ähm, bei den Browns fällt auch noch äh, Jadavian Clowney aus. Ich glaube, den hast du jetzt gerade nicht gesagt. Ne? Nee, den ähm, habe ich auch nicht stehen ist, bei ESPN. Gut, ja, okay. die Liste ist zu lang. Äh, deswegen, der, also der ist auf dem ganzen Injury Reporter, Der ist, ah, hat ja immer okay. nur fünf Slots frei bei ja, okay. ESPN, die ersten. Ich dachte, da stehen äh, die wichtigsten. Schon, der ist auch schon out, also der wird auf keinen Fall spielen. Ähm, der hat irgendwas am, am, am Knöchel auf jeden Fall. Ja, also Browns hätten das Spiel natürlich nicht verlieren dürfen gegen Die Jets haben es ja schon relativ lange dominiert. Ähm, dann halt da hat Nick Chubb diesen Fehler gemacht am Ende, dass er nicht aufs Runter gegangen ist, sondern sich noch einen Touch angeholt hat. Ja. Dieser Onside-Kick. Und dann ne, war schon sehr wild natürlich. Die Browns die können sich halt sowas nicht leisten, wenn sie wirklich legit sein wollen, bis dann Deshaun Watson wieder zurückkommt. Aber das sind halt extrem limitiert äh, offensiv mit, mit Brissett einfach im Passing-Game. Ich glaube, die Steelers können halt das Run-Game ganz gut wegnehmen. Noch besser jetzt zum Beispiel als die Jets oder auch in Woche 1, dass die Panthers gemacht haben. Ja, und die Sealer spielen hat wirklich eine Offense, die echt tragisch ist. Also das gefällt mir auch wirklich nicht. Also Trubisky spielt eigentlich ähnlich wie Big Ben letztes Jahr tatsächlich. Also spielt einfach Quick-Outs oder ein, zwei Go-Routes, die er da mal anwirft. Aber ist halt dann nicht so gut wie Big Ben in, so, in so, solchen Sachen. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht wirklich Trubiskys Spiel. Sie setzen halt seine Stärken nicht ein. Hauptgrund dafür ist diese Offensive Line, die bisher mit die schlechteste war in der NFL. Ähm, die ist wirklich mies. Sieht man jetzt noch mehr als letztes Jahr, ähm, weil Schubisky noch ein bisschen länger den Ball hat als Big Ben, auch wenn er ähnlich spielt. Und diese ganze Offense wirkt einfach total unrund. Also es passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, 17-14 gegen die Patriots verloren. Also das sagt eigentlich soweit alles. Bei allem Respekt jetzt vor den Patriots und so. Die sehe ich ah. auch irgendwie ähnlich,
0: die Patriots. Da kommen wir ja gleich noch zu. Die machen mir auch noch keinen Spaß aus die Lies
1: Absolut. Ähm, ich habe trotzdem so ein bisschen die Hoffnung und das Gefühl, dass diese Offensive schon noch ein bisschen finden kann, dass sie noch ein bisschen explosiver werden kann, auch mit dieser Offensive-Line, ähm, auch wenn da die Browns wieder mit dem pass rush, wenn Miles Garrett dann hoffentlich auch spielt, einfach dominieren können. Garrett war auch in den ersten Wochen wieder verrückt schon gegen den, ne, gegen Equono und jetzt auch gegen George Fent, hat er beide komplett auseinandergenommen. Ich habe so ein Gefühl, dass die Steelers sich aber jetzt so ein bisschen finden können. Und sie haben die bessere Offense jetzt mit Trubisky und auch den Playmakern. Also das würde ich jetzt einfach mal sagen. Insgesamt muss das eine bessere Offense eigentlich sein. Und die Defense ohne JJ Watts sieht trotzdem noch ganz gut aus. Also die werden, wie gesagt, den Run gut stoppen können. Ich gehe immer auf den Upset drauf. Ich habe so ein Gefühl, dass die Steelers da reinkommen werden und sich so ein bisschen finden können. So ein ekliges Spiel dann gewinnen. Ähm, ein knappes Ding. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das Highscoring wird. Also ich wüsste nicht, wie... Ähm, aber ich gehe einfach mal mit Pittsburgh, ich habe da so ein, wie gesagt, so ein kleines Upset-Gefühl bei dem Spiel.
0: Wir können auch ganz kurz nochmal, weil wir es nicht thematisiert haben jetzt in unserem Talk vor den Spielen, wie sahen denn die Tipps vergangene Woche aus? Ja. Das müssen wir noch drauf eingehen. Schmeißen wir ich mal Ich habe gerade,
1: als du geredet hast, wollte ich, habe ich mir gedacht, jetzt fängst du an, bevor du über das Spiel redest, dass ich das mhm. mit den Tipps nochmal sage und habe es wieder vergessen. <lacht> genau, Woche 2 sah für dich ganz gut aus. Den Spieltag hast du gewonnen, hast 10 Punkte geholt. Ja. Ähm, ich hatte sieben, also wirklich hey. nicht gut. Die Community, also ihr da draußen hatte sechs Punkte. Oh, Leute, Leute, Leute. Das war nicht ideal. Wie, also wie insgesamt, sieht denn der Zwischenstand aus jetzt? Insgesamt bin ich jetzt dann bei, äh, bei 18 Punkten, du bist bei 17 Punkten und die okay. Community ist bei 15 Punkten. Also okay, ich bin noch Es sind natürlich zwei Wochen, es ist natürlich es ist noch nicht viel passiert. Äh, den ich ersten habe ich relativ deutlich gewonnen, den zweiten du jetzt relativ deutlich.
0: Ich würde sagen, wenn am Ende der Saison die Community gegen uns gewinnt, da verlosen wir irgendwas.
1: Oh ja, das, das ist. Machen cool. mal. Also das machen wir. Strengt euch an, strengt euch an Ja, Und zwar ein eine PlayStation 5. Ah, hallo, <lacht> Na, hallo. Nee, weiß Herr? ich auch noch nicht. Weiß Moment. ich auch noch nicht. Ist wie gerade so Vielleicht doch, auch doch äh, nur eine Autogrammkarte von zwei. PS5 Controller. Oh, Autogramm. <lacht> <lacht> Naja, aber irgendwas überlegen wir uns da, wenn ja, das Fall. tatsächlich passieren sollte. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus für uns, deswegen strengt euch an da draußen. Ähm, ja. Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Oh, es wird nicht da. besser,
0: es wird eher schlechter.
1: <lacht> ja, also wenn, wenn Fans da draußen sind, die jetzt dazuhören, es tut mir leid, ich werde jetzt da mich ein bisschen kürzer halten. Die Houston Texans kein... sind zu Gast bei den Chicago Bears. Ähm, zwei der Teams, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben und wahrscheinlich immer noch, das werden zwei der schlechtesten Teams dieser Saison werden. Ähm, beide haben ja schon so ein Upset hinbekommen, die Texans gegen die Colts unentschieden gespielt und die Bears haben ja gegen die Anderson in der ersten Woche gewonnen. Bei beiden war jetzt so ein bisschen, hat man schon jetzt Limitierung definitiv äh, gemerkt. Die Bears haben gegen die Packers verloren im Heimspiel auch sehr, sehr deutlich. Ich glaube, Fields hatte nicht mal zweistellige Completions, ähm, war wirklich hat den Ball einfach nicht wirklich geworfen. Ich fand, er sah halt immer noch teilweise wirklich, was er so auf dem Boden gemacht hat mit seiner Agilität, sah er gut aus. Aber er ist halt extrem limitiert in dieser Offense drin. Ähm, ich sehe offensiv auch da einfach zu wenig Plan, zu wenig Ideen. Klar, die Offense ist nicht gut, aber... Ich sage mal, wenn du einen wirklich guten coaching staff hast mit einem wirklich talentierten Quarterback, was Justin Fields definitiv ist, so bin ich immer noch jetzt davon überzeugt, momentan auf jeden Fall, sollte da mehr drin sein. Zumindest, dass du irgendwie Potenzial siehst, dass du Ideen siehst, ähm, wie du den Ball bewegen kannst. Und ähm, das das haben wir einfach bisher noch nicht gehabt. Und ja, es ist, Bärstin aus dem Team es ist es einfach bisher nicht so wirklich schön, sich anzuschauen. Ähm, bei den Texans auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, gegen die, äh, gegen die Colts, erste Woche saß. Gut aus. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Colts sehen halt einfach so aus, dass du da fast nicht verlieren kannst im Moment. Äh, ne? ähm, jetzt gegen die Broncos 16 zu 9 verloren. Defensiv haben es Russell Wilson schwer gemacht, aber auch da, Denver hat andere Probleme. Das lag nicht unbedingt daran, dass die Texas Defense jetzt so überragend gespielt hat oder so und offensiv halt 9 Punkte gescored. Es ist auch da ziemlich rough anzuschauen. Also, Davis Mills ist halt das, was wir irgendwie auch erwartet haben. So, es ist halt zeigt einiges, Stats sind vernünftig aus, hat jetzt über 400, Jahre zwei Touchdowns, hat noch keinen Turnover, aber es ist halt einfach höchstens eine Game-Manager-Rolle, äh, die er mhm. auch dieses Jahr wieder begleitet und ja, er spielt jetzt immer noch in keiner guten Offense, hat noch nicht die Playmaker vielleicht, aber es wird, glaube ich, da nicht viel mehr werden bei Davis-Milson. Ja. Jetzt, jetzt gilt so ein bisschen, die jungen Spieler, wie gesagt, da zu entwickeln äh, bei denen und, und Derek Stingley sah jetzt auch nicht besonders gut aus gegen Cortland Sutton zum Beispiel letzte Woche da, das sind so Spieler, da gucke ich so ein bisschen mehr drauf bei den Texans. Ja, und was ich jetzt hier tippe, kann ich dir wirklich nicht sagen. Äh, Bärste mit drei Punkten favorisiert. Wirklich? Ich gehe mit Houston. Ich finde, Houston ich sieht auch so ein bisschen Houston. kompletter aus. Also, was den Approach angeht, äh, ich gehe mit, geh mit Also, ich, ich
0: bleibe ja auch ein bisschen so meiner Bold Prediction treu. Ich glaube, die Bärs gewinnen nicht. Also, jetzt haben sie schon einen Sieg geholt. Und das lag auch nur mhm. an der Vierze, die da, der, also der Platz war eine Pfütze. Wenn das nicht yeah. wieder so ist gegen die äh, Texans, glaube ich auch, dass die Texans da... Vom Team her einfach äh, stärker sind. Ich überlege ja, als noch wer jetzt ähm, mein Quarterback wird in Fantasy, weil ich ja so ein bisschen als den äh, Stream muss Stimmt. Woche für Woche. Ja. Habe mich noch nicht ganz entschieden. Hm, Hast du einen hm, Tipp hm. für mich?
1: Ich gucke mir aber die ganze Diese Match Woche. Gar
0: Mach mal nebenbei, während ich über das nächste ich Spiel rede. Kannst ja, kannst ja gerade mal nachschauen. Mhm. Ist, ist dein ein Auftrag für... Ich weiß wer, natürlich
1: auch nicht mehr, wer jetzt noch da ist, so auf dem Markt, ne, das ist dann auch noch so eine Sache Ja, momentan also ist das so eine
0: Überlegung, er hat das, na, wir kommen gleich zu, weil hier jetzt hätte ich gedacht, wäre ist nicht cool, ja, Texans natürlich auch nicht, aber ist einer von den beiden für Fantasy ein guter Quarterback, ah. die können natürlich immer ihre, ihre Spiele haben, aber vieles vertraue ja. ich im Passing-Game halt gar nicht, Mills schon ein bisschen mehr, aber
1: ja <lacht> schwierig vertraut man viel ist halt so ein bisschen Upside wahrscheinlich wenn, das könnte wahrscheinlich. halt so ein Spiel sein wenn das mal gegen jemanden klappt dann wahrscheinlich gegen die Texans dass hier auf einmal das Field, sagen wir mal zwei Rushing Touchdowns hat und 200 Yards und einen ein Passing Touchdown auch dazu das hm. könnte ich mir schon irgendwo vorstellen wenn dann gegen die Texans zum Beispiel aber wenn du halt das musst du halt treffen also es ist halt extrem ist nicht konstant also ja, ja. ich mach
0: mal weiter im nächsten Spiel den ja. äh, Tipp auf die Texans hast du dir aufgeschrieben oder
1: natürlich gut
0: Nächstes Spiel ist vom Namen her ein besseres, aber von den beiden Records der Teams ein schlechteres. Und zwar haben wir hier zwei 0 und 2 Teams, die aufeinandertreffen. Und zwar die Titans empfangen, die Raiders. Ja, beide 0 und 2. Und das hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet. Die Raiders haben sich da noch die Butter vom Brot nehmen lassen gegen die Cardinals in der Overtime verloren. Da hatte Hunter Renfrow ja diesen, diesen Fumble, der zum Sieg returned wurde. Und die Titans haben aufs Maul gekriegt von den Bills. Absolut, 41 zu 7. Ganz gnadenlos untergegangen. Die Titans haben echt Probleme, vor allem was auch die Offense angeht. Also Derrick Henry dieses Jahr bisher mit äh, 107 Yards, wenn ich das richtig sehe, und einem Touchdown. Oder ist das nicht die, oder ist das vom letzten Spiel? Nee, das ist schon zusammengefasst nee, nee, auf dem nee, Spiel. Nee, das, nee, nee, das, das ist schon richtig. Ja, ja ich ja, wollte ja. schon sagen, weil ich habe deinen Blick kurz nicht deuten können. Da doch. Derrick Henry mit Problemen, was man daraus merkt, dass das. Auch Ryan Tannehill das Spiel äh, ja, ein bisschen schwer macht. Also die Offense ist sehr unproduktiv bisher da gewesen. Ähm, vor allem jetzt klar gegen eine starke Bills Defense, aber auch davor gegen die Giants Probleme gehabt. Das sieht bei den Titans bisher einfach nicht so gut aus. Aber ähm, Tannehill wirkt auch echt relativ unsicher da ohne, ohne, das, ja, ohne, ohne den Support von Derrick Henry. Und die Raiders auf der anderen Seite, wie gesagt, gegen die Cardinals eigentlich mal vorne gewesen, auch relativ komfortabel sah dann auch aus, als wenn das durchbringt. Der Walter Adams hatte wieder seinen Touchdown, hat auch jetzt dieses Jahr schon seine ja, 153er zwei Touchdowns. Ähm, noch nicht so ganz dominant, aber ich denke, das ist auf jeden Fall, das wird gut funktionieren mit dem. Hunter Renfrow steht jetzt auf questionable, ich weiß nicht, ob der spielen wird, ansonsten wird der Darren Waller, glaube ich, wieder eine größere Rolle vielleicht auch übernehmen. Mit Offense hat ja auch seinen Touchdown da gegen die Cardinals. Aber ich weiß nicht, die Raiders vom Team her sollten eigentlich auch dominanter sein können. Also die Fans hängt halt sehr viel von Max Crosby immer noch ab, wie er liefert. Ähm, trotz, was ähm, sagt der namen Jenta Jones kam wieder neu dazu. Aber das wirkt einfach noch nicht so dominant, wie sie es glaube ich auch vorgestellt haben. Ich hoffe ein bisschen, weil ich das Talent halt im Team einfach mal Ich bin jetzt kein großer Raiders-Fan. Aber ich würde hier jetzt, glaube ich, einfach... Sie sind mit zwei Punkten Favorit hier bei den Titans. Und ich kann es nicht sehen, dass die Raiders 0-3 und 3 starten. Vor allem finde ich die Titans noch mal momentan unsicherer als die Raiders. Und deswegen würde ich mit den Raiders jetzt auf jeden Fall gehen. Ähm, ich gehe noch mal kurz durch den Injury Report. Wer da wichtig ist zumindest, das wäre einmal Hunter Renfro, habe ich gerade schon gesagt. Frage, ob er spielen kann. Brandon Bolden, Running Back ist nicht sonderlich wichtig. an James ist Center, Traylon Murrick, Safety und Denzel Perryman, die sind alle questionable. Und bei den Titans... Fehlt äh, Bud Dupree eventuell, also auch alle Questionable, die ich jetzt nenne, Bud Dupree, Jamarco Jones, Dontrell Hilliard, Christian Fulton und Trenton Cannon. Also zweimal Running Back, hinter Derrick Henry fehlt da, eventuell, ähm, ja, ich weiß nicht. Also die Titans finde ich bisher ganz, ja, einfach über, überraschend schlecht. Ich habe schon ein bisschen mit, ähm, ja, mit gerechnet, auch jetzt nach der Harold Landry-Verletzung noch, mit dem AJ Brown-Abgang, dass das eventuell mit der schwächeren Line, die schwächste Line wahrscheinlich seit ein paar Jahren jetzt, ähm, hatte Derrick Henry auch im Fantasy-Draft jetzt dadurch dann nicht ganz so hoch, ähm, mhm. mochte ihn da auch nicht so gerne, ist ja bei uns an der 4 gegangen, ich glaube, der Klemi bereut es schon, der regt sich jedes Wochenende erneut auf.
1: Ja, Titans ja da habe ich auch, ich auch schon, stimmt, da ja. habe ich wieder von äh, der Night auch schon eine Nachricht bekommen. Ja, ja, Clemy, Wie schlecht hast. der Play Call immer von den ja. Titans. <lacht> jedes Mal, jedes Mal ja, wenn Henry ja, nicht ja. läuft, ist der Play Call ganz schlecht. Nee, ich, nee, nicht mal das. Der Play-Call, also dass immer ein Inside-Run, glaube ich, gecallt worden also. ist, hat er, hat er kritisiert. Ich weiß nicht, was er dann. also. Ja, mhm. ähm, vielleicht bei den Titans noch eine Injury, die wirklich wahrscheinlich länger auch sein wird, Taylor Luan, das ist ja der Left Tackle. Der mhm. ist ja auch, musste raus im Spiel, da saß ja wirklich auch gar nicht gut aus, hat eine Knie, Knieverletzung. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er überhaupt spielt. Bei den anderen, so die questionable sind, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Aus, ähm, wie gesagt, aber der Left Tackle fehlt dann auch noch. Also dann hast du auf Right Tackle hast du sowieso schon Pity Frere und dann hast du auf Left Tackle wahrscheinlich dann Dylan Raydans der bisher wirklich rough aussah. Also dieser O-Line ist wirklich nicht gut bisher. Also da siehst du einfach genau das, was wir befürchtet haben. Und noch extremer wahrscheinlich. Und dann kommt da noch dazu nicht nur die schwächere O-Line, sondern du hast halt auch deine größte Receiver-Waffe abgegeben. Mhm. und mit Julio Jones wahrscheinlich deine beiden Receiver-Waffen und hast halt keinen wirklichen Ersatz geholt und Traylon sah jetzt gar nicht so verkehrt aus, hatte jetzt auch ein paar Catches gegen Buffalo, aber ist halt einfach nicht die Bedrohung und dieses Spiel, was die Titans die letzten Jahre aufgezogen haben, physisches physisches reines Run-Game mit der o -Line dominieren und dann die Shotplays nehmen auf AJ Brown, das war alles, was sie gemacht haben ist halt jetzt in beiden Dingen, die beiden Dinge fehlen jetzt halt, weil die O-Line lange nicht mehr so physisch ist und halt die Receiver-Waffe, Downfield, einfach nicht mehr da ist. Und dann fällt halt auch Tenel komplett ab, weil der halt ein Quarterback ist, der halt in dieser Offense wunderbar funktioniert hat die letzten Jahre, aber das halt jetzt nicht mehr tun kann, weil halt dieses Spielsystem nicht mehr passt und er dann extrem unsicher ist, weil er keiner ist, der super schnell in seinen Reads ist, super genau das Feld lesen kann und halt klare Reads braucht. Und äh, ja, Teams können sich jetzt darauf einfach einstellen. Müssen nicht mehr so extrem die Boxes dicht machen können, leichte Boxes spielen, damit trotzdem den Run stoppen und dann wird es unglaublich schwer für Tennessee, äh, den Ball zu bewegen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich gehe auch bei den Raiders. Ähm, ich sehe da schon einiges an Potenzial, auch wenn es da immer noch auch teilweise zu wild aussieht, was sie machen und nicht alles so zusammenpasst. Ähm, Adams hatte echt Probleme gegen Byron Murphy letzte Woche. Der hat viel in Man Mann gespielt. Äh, der Corner von den Cardinals hat ihn echt ziemlich gut da äh, klein gehalten. Also das war beeindruckend. Muss man da so ein bisschen schauen, wo dran das jetzt lag, ob sie da wieder ein bisschen mehr freiges Scheme bekommen. In der ersten Woche habe ich gesagt, zu viel für Adams. Zweite Woche hat er fast nichts gemacht. Ähm, schauen wir mal. Aber wie gesagt, bei den Raiders sehe ich viel Potenzial. Da sieht der Rekord jetzt auch schlechter aus, als sie eigentlich bisher gespielt haben. Wenn die mal so ein bisschen das zusammenbekommen, dann kann das auch relativ schnell dann in die richtige Richtung gehen. Ich gehe ja auch definitiv mit den Raiders. habe fast überlegt, mein Lock der Woche hier drauf zu setzen. Ach ja,
0: krass. Oh, da hab ich habe mir noch gar keine Gedanken über meinen Lock, äh, Lock der Woche gemacht.
1: Mhm. Uh, ich habe auch so ein, zwei Spiele tatsächlich zur Auswahl. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher.
0: Und während du das nächste Spiel jetzt äh, uns mhm. äh, vorstellst, gucke ich mir das Ganze
1: mal an, wo ich, wo ich einlogge. Gerne, gerne. Wir machen weiter mit den Indianapolis Colts, die zu Hause spielen gegen die Kansas City Chiefs. Cole stehen 0-1 und 1, die Chiefs mit 2-0 und 0 reisen sie dann kommenden Sonntag an. Ja, die Chiefs haben echt einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt. Ähm, die erste Woche haben wir darüber gesprochen, gegen die Cardinals komplett drüber gerollt und jetzt auch gegen die Chargers gewonnen in diesem Thursday-Night-Spiel. Ähm, enges Spiel, nicht ganz so hochklassig, wie ich es mir vielleicht gedacht und gewünscht hätte. Schon teilweise ein bisschen sloppy gewesen. Defenses, die aber auch wirklich einfach sehr stark waren. Ähm, aber haben halt den Weg einfach gefunden, dieses Spiel dann zu gewinnen. Und gegen die Chargers, egal wie, musst du dieses Jahr erstmal gewinnen. Ähm, ich finde einfach, bei Kansas City ähm, haben sich einfach diese Fragezeichen bisher noch nicht wirklich gezeigt. Ähm, der Gameplan passt, sie können Spiele oder auch den Ball einfach mit den fehlenden Receivern in Anführungszeichen bewegen, und zwar konstant. Ähm, du hast gesehen, fand ich letzte Woche, dass Dervin James hat Kelsey relativ gut unter Kontrolle gehalten. Und da hat man schon der Chiefs-Offense teilweise angemerkt, okay, da fehlt natürlich Nummer 1, aber das geht anderen Teams auch so. Wenn die ihre Nummer 1 weggenommen bekommen von Elite-Spielern, wovon es nicht so viele in der Liga gibt, aber Derwin James ist eben einer davon, dann ist es schwieriger, den Ball zu bewegen. Und, aber wie gesagt, das ist ganz normal. Das geht in aller, allermeisten Offenses, würde das genauso gehen. Ähm, aber wie gesagt, da kommen immer wieder neue Leute rein. Hartmann hat ein ganz gutes Spiel. Äh, Juju war relativ ruhig sogar. Ähm, ja, ich finde, Kansas City sieht sehr stimmig einfach aus. Und die, und die Defense sieht halt auch wirklich gut aus, finde ich. Also klar, Herbert hatte auch wieder seine Big Plays teilweise, aber insgesamt echt einen guten Job gemacht. Der Pass Rush war gut. Ja, Kansas City sieht einfach sehr komplett weiterhin aus. Also, wie gesagt, diese Fragezeichen, die wir hatten, habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Also Mahomes auch wieder fast 600 Yards, hat sieben Touchdowns. Pff, also, ich habe da wenig Fragezeichen bei denen. Ähm, Willie Gay fällt ja jetzt auf jeden Fall mal aus. Der ist ja suspendiert worden. Ähm, da gab es Vorwürfe, der häuslichen Gewalt oder ich, irgendwas hat er verbrochen. Was hat er nochmal gemacht? Ich weiß es nicht. Da gab es einen Prozess und er ist jetzt auf jeden Fall gesperrt worden. Äh, natürlich steht jetzt hier nicht drin. Tut mir leid, ich wollte das noch raussuchen, mhm. was genau das war. Auf jeden Fall, es gab irgendwelche Charges und er ist jetzt wegen irgendeiner, irgendeinem ja, Verbrechen, wegen irgendeiner Gewalttat, ist er jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Ähm, aber auch da wieder ein Spieler. Der Rest sollte soweit fit sein und spielen. Ja, und jetzt kommen wir zu einem der größten Sorgenkinder wahrscheinlich bisher, nämlich den Indianapolis Colts. Die haben 24 zu 0 gegen die Jaguars verloren. Ähm Ach, das, ist,
0: das ist wirklich ein Trümmerproblem.
1: Ne? Also das sah auch wirklich schlimm aus. Also es sah genauso schlimm aus, wie es am Ende das Story gezeigt sahen, halt. hat. Ja. Ähm, also Jonathan Taylor konnte ball nicht laufen, was schon so eine Sache für sich ist. Er hat überhaupt keine Lanes gehabt, die Offensive Line. Sieht weiterhin nicht so gut aus, wie sie aussehen sollte, was wir letztes Jahr schon mit Carson Wentz übrigens gesagt haben, äh, wo wir dann gesagt haben, Wentz macht die all vielleicht auch einfach schlechter. Stellt sich so ein bisschen raus, kann sein, dass das nicht so ganz stimmte. Ähm, ja, und Matt Ryan sieht halt auch bisher wirklich einfach noch nicht gut aus, also macht zu viele Fehler, ähm, braucht zu lange für seine Reads, wird den Ball nicht schnell genug los. Ähm... Also passt alles da noch gar nicht zusammen. Muss man natürlich auch sagen, Nummer 1 Receiver mit Pittman hat gefehlt letztes Spiel gegen die Jaguars. Das siehst du bei so einem Team natürlich extrem. Wenn dahinter dann Nummer 2 dann Paris Campbell und Ashton Dulin oder wie heißt der Kollege mit Vornamen? Genau, Ashton oh. Dulin ist dann dein Nummer 2. Das sah halt auch einfach im Passing-Game wirklich ist dann limitiert einfach. Und das haben wir auch vor der Saison gesagt, dass, sie, dass wir gerne gesehen hätten, dass sie auf Receiver da was machen. Ähm, Alec Pierce war ja auch raus, der Rookie-Receiver, den sie da haben. Er hat letzte Woche ja auch nicht gespielt. Die beiden könnten natürlich jetzt zurückkommen, Pittman und Pierce, das würde natürlich definitiv helfen. Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, ehrlich gesagt, dass die Colts hier eine Überraschung schaffen können. Also dafür sind für mich die Chiefs zu gut bisher gewesen und bei den Colts habe ich zu viele Fragezeichen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die mal so ein bisschen ankommen, am Ende gehen die Texans, nehmen wir jetzt mal, wenn die beiden Top-Receiver wieder da sind, das sind Pittman und Pierce, dass dann offensiver wieder so ein bisschen mehr Flow reinkommt. Ich glaube, dass Jonathan Taylor wieder den Ball ein bisschen besser laufen kann an sich. Ähm, gegen die Chiefs auch. Aber wie gesagt, die Fantasie fehlt mir hier zu sehen, dass die Colts wirklich den Chiefs gefährlich werden können. Also deswegen, ähm, ihr habt es jetzt rausgehört, ich werde hier definitiv mit Kansas City gehen. Ähm, Würde jetzt nicht mal Lock der Woche draufsetzen. Hm. Ich habe so ein Gefühl, dass das ein bisschen knapper werden könnte, als man es so denkt, aber äh, wie gesagt, ich bleibe bei Kansas City. Okay,
0: und wie ist es denn jetzt, wenn ich wenn du mir gleich mein Spiel, was ich äh, locken würde, wenn du mir das wegschnappst, darf ich dann zu dem jetzt noch zurückrudern, oder muss man das, wenn man über das Spiel redet, dann äh, tun? Das würde es natürlich ich ein bisschen ich, also spannender wenn,
1: wenn Ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, das stimmt, dass man schon... Wir wollen beides vorletzte zum Beispiel nehmen und das letzte ist dann so ein... Keine das ah, Ahnung, auf, ja. das ich, ist nicht jetzt in der so Woche nicht so, nicht so tragisch, aber ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, müssen wir uns einfach darauf einigen. Wir können machen, dass wir, wenn, wenn einer das dann wegnimmt, muss der andere eins danach, dann nehmen, danach nehmen. sozusagen, darf dann nicht mehr zurückrudern. Ja. Finde ich mal spannend. Ist wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll, aber es ist vielleicht, macht man macht die Sachen noch ein bisschen Ja, wobei oh, spicy. Man,
0: Dann müsste ich halt jetzt durchrechnen, wann du oder wann ich dran bin. Ne? Da bin ich, da bin ich, da bin ich. Da müsste es
1: eigentlich gehen. Muss also, ja nicht sein, dass ich bei dem Spiel, wo ich dran bin, dann auch einen Lock der Woche drauf mache. Vielleicht ja. will ich ja auch eins nehmen, was du vorstellst dann. Also, ne? Ja, ja. Willst du, überlegst du dir, den Lock draufzusetzen?
0: Ja, ich überlege, aber ich würde es lieber woanders tun. Deswegen frage ich ja. Okay,
1: ja, dann, dann warte.
0: Ja, dann warte ich halt. Dann wir einigen dann uns gleich du. drauf, wenn es soweit ist, einfach. Fast schon. Ja, schauen wir Fast mal. Passt schon. Gut. Im aber du Guts, gehst auch mit Kansas City? Ich gehe auch mit Kansas City. Also, und du hast eigentlich alles dazu gesagt. Ähm, ich vertraue auch hier Travis Kelsey in dem Spiel. Ich glaube, da wird wieder deutlich mehr bei rumkommen als in dem Spiel gegen die Chargers, wo er von
1: Dervin James ein bisschen rausgenommen wurde. Ich denke ja, das... Colts haben da auch keinen. Der, also, Colts, erstens mal haben die sowieso keinen individuellen Spieler und spielen die ganze Zeit in Cover 3 und werden da komplett auseinandergenommen. Und Ups. also, Mahomes ist halt, also, wenn die das weitermachen, kurze Side Story wieder. Vielleicht erinnert ihr euch noch letztes Jahr an das Spiel Chiefs gegen Raiders wo die Chiefs irgendwie 45 Punkte gescored haben oder sowas. Und die ersten vier Wochen hatten ja echt Struggles. Und dann kamen die nach Las Vegas und haben dann alles zerlegt. Und wir uns alle gefragt haben, wie kann das denn sein? Well, well, well. Der Defensive Coordinator von den Raiders letztes Jahr hieß Gus Bradley. Der Defensive Coordinator dieses Jahr von den Colts heißt Gus Bradley. Mm. Was spielt gas Bradley? Cover-3-Defense, also nur ein Single-High-Safety. Ich hoffe es für die Colts, dass sie das ein bisschen runterfahren und nicht wieder so spielen, so statisch in Cover-3 sitzen. Weil sonst gibt es, glaube ich, echt einen Massaker. Okay. Äh,
0: ich will, ja, wenn du das jetzt callst, Mo, dann bin ich echt wieder beeindruckt von, deiner, von deinen analytischen Fähigkeiten. Toll. Ja, ist, also, bin gespannt, ich, ich, es, ich werde es beobachten.
1: Okay. Nächstes Spiel. Oh boy, das oh ist boy. Spiel der Woche. Das ist das Spiel das der Woche. ist
0: tatsächlich das Spiel der Woche. Es treffen genau, ja. die beiden Safe. besten Quarterbacks momentan in der NFL.
1: Bra, wir haben Josh okay. Allen
0: von den Buffalo Bills gegen Tua Tango Valor von den Miami Dolphins. Mm, mm, mm. Ach, das Habt ist ihr wirklich. das gesehen? Wow. Tuanon. Kennst du Tuanon? <lacht> Tuanon?
1: Kennst du die Twitter-Memes Tuanon? Nein. Colin äh, Beckernick ist Teil davon.
0: Wir fahren äh, kurz ein bisschen runter. Die erste Halbzeit sah gar nicht gut aus von den Dolphins, auch von Tuanich, ähm, gegen die Gegen die Ravens. Es gab ja noch den Sieg. Aber die erste Halbzeit war da schon auch besorgniserregend, ähm, auch von Tua, also vor allem da auch von Tua, von der Offense, von der Defense, nichts gestoppt bekommen und äh, dann kam es halt zu diesem Comeback, wo Tua dann tief geworfen hat ähm, auf Hill zweimal und generell in der zweiten Halbzeit dann wirklich gut gespielt hat. Also das, man muss es ja schon sagen, bei allem Hate den man oder all den Zweiflern, der hat dann wirklich eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt und ähm, war natürlich auch viel Momentum dann drin. Aber man sollte jetzt dadurch durch das Ergebnis und durch die Stats, die er jetzt momentan hat, nicht übertreiben und ähm, sagen, ja, doch, das ist er. Also da war schon noch trotzdem Besorgniserregendes dabei. Ähm, ich will es jetzt auch nicht zu hoch halten. Aber es hat mich natürlich trotzdem sehr doll gefreut, dass so Spiele dabei waren und äh, Tua dann gut, doch am Ende halt ein sehr ja, gutes Spiel hatte mit sechs Touchdowns und ja, ich glaube zwei Interceptions, die waren ja in der ersten Halbzeit. Ähm, ja. Kommen wir aber zu dem Spiel jetzt. Er trifft auf den vielleicht dann wirklich besten Quarterback momentan in der NFL mit Josh Allen. Ähm, zumindest gehört er dazu und meiner Meinung nach jetzt auch die beste Quarterback-Wide-Receiver-Connection, die wir momentan haben, so mit ähm, Josh Allen, Stefan Dix. Ich denke, das ist so da die Nummer eins, wenn man die NFL so überbringt. Ich glaube, ich weiß nicht, wen ich jetzt auf zwei tun würde. Fällt dir spontan, spontan noch so jemand ein, Quarterback-Receiver, die wirklich beide so Elite sind? Also ich denke, da ist das so für mich die Nummer eins. Mir fällt es ganz, ganz schwer. Das sage ich jetzt schon mal. Ich würde ja gerne wieder auf meine Dolphins tippen, aber das kann ich irgendwie nicht. Ich sehe jetzt nicht den Weg. Believe, We ah, believe. Ich Soll ich die Dolphins als Lock der Woche nehmen, Sieg? Ja, nee, Ey, weiß ich nicht. das wäre so ein Bäcker-Ding. Warum? Weil ich, schlecht, weil ich schlecht locke, sagst du?
1: Nein, nein, nein. Nee, nein. Nein. Nein, also, also ich sehe
0: momentan einfach wenig... Gründe gegen die Bills zu tippen, jetzt auch wieder mit dem Sieg gegen die Titans, ich habe das Spiel nicht komplett geguckt, das, der Score, also die Highlights gesehen, der Score spricht auch ein bisschen für sich, ähm, die Defense, die Offense müssen wir nicht drüber reden, dass die super läuft, vor allem auch mit Josh Allen, aber dann halt, dass die Defense auch so gut ist, die Dolphins haben gestruggelt gegen die Ravens Defense jetzt schon so ein bisschen, das wird nochmal eine schwerere Aufgabe jetzt dann gegen die gegen die Bills, vor allem wenn, die, wenn der Pass Rush halt funktioniert, wie er jetzt halt funktioniert hat, die letzten ähm, Spiele, mit Tua unter Druck. Ich sehe es halt nicht so ganz gut enden. Ähm, Run funktioniert weiterhin nicht gut bei den Dolphins, Ray Mostert, weil ist jetzt inzwischen äh, unser Leading Rusher mit 67 Yards nach den beiden Spielen. Ich denke, du warst, hattest auch eher eine Krawatte auf Chase Edmonds, der dein Starting Running Back war äh, im vergangenen Spiel. Obwohl, er hat ja am Ende sogar noch dann. 10 Punkte
1: gemacht oder so, oder? Nee, 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 nee. Der hatte noch nicht. einen 10-Yard-Lauf. Das war dann so ein, so ein 20-Yard-Lauf. Der nee, hatte fünf ja, genau. Punkte oder so. Ah, okay. Dann war Mist. Ah, ja, scheiße. Ja, ja fand cool. ich gut. Also Mostert hatte auf jeden Fall mehr Punkte, das habe ich ja, gesehen.
0: Ja, hatte nämlich mehr, viele, also relativ viele Catches. Ich tippe auf die Bills. <lacht> Bills sind auch Favorit mit 500 Punkten. In Miami zwar, aber ich, ich hab, kann nicht gegen, gegen die Bills momentan tippen, wenn ich, wenn ich das Tippspiel gewinnen will. Dafür sind die mir mm. zu komplett, zu gut. Ähm, Gabriel Davis war ja raus jetzt im vergangenen Spieltag, ist immer noch questionable. Ist day-to-day, -day, was ich so gesehen habe. Ähm, mm. Hat ja auch eine Knöchelverletzung, meine ich. Ähm, Ed Oliver ist noch questionable. Das so die wichtigen Charaktere da. Und wenn den Dolphins war Channing Tindall jetzt raus. Das war nur wegen Krankheit, glaube ich. Der dürfte dann zurückkommen in die Defense. Und Cedric Wilson war da auch noch raus. Aber ich denke, er würde eh nicht die Riesenrolle da übernehmen. Wie gesagt, Hilsa super aus, dann halt am Ende, das sind so die Sachen, wofür man ihn geholt hat. Ähm, Waddle auch wieder, die beiden haben ja zusammen, ich glaube, beide hatten 160, 170 Yards in dem, im letzten Spiel. Ach, das wird sich gegen die Bills halt auf jeden Fall nicht wiederholen und ich denke, dass gegen die Defense dann auch wieder ja, zu größeren Problemen kommt als jetzt. Gut, Ravens zweite Halbzeit war eh Ausnahmesituation. Ähm, ich... Bin ja auch ein bisschen pessimistisch angehaucht, aber ich sehe es, ja, sehe jetzt, ich sehe es nicht, dass man da gewinnt und für einen Absatz sorgt.
1: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also. So gut Tour, auch Plays gemacht hat der zweiten hat einige Dinger waren halt auch relativ einfach. Weil klar, der zweite Touchdown, der zweite Touchdown auf
0: Tyreek Hill, der weiß nicht, ja, und Controller der ausgegangen halt, von, von äh, Cornerback, ja, und der ja, war der auch nicht in Lauf geworfen.
1: Unterworfen, der ja. Und auch den ersten auf Hill hat er auch unterworfen. Da hat Hill halt so viel Vorsprung gehabt, dass es egal war. Ja. Aber das, ist halt, das Ding ja, ist, ja, also, der,
0: der zweite hat, fand ich, ich weiß nicht, wie das so ein Quarterback macht, weil Hill hatte ja so viel Platz. und Also wirft man ihn dann mit Absicht vielleicht auch? So, dass er auf jeden Fall, ich weiß das nicht, so dass er auf ich jeden Fall fängt und bei dem zweiten, also, der hatte ja auch trotzdem, der hatte ja ein paar Air Yards. ich will ihn nicht verteidigen, ich will nur ja, nachfragen, ja, ja, ja. also es war, naja, alles, war ja auch schon ein weiter Wurf,
1: so. Alles, ja. ja oder? Gut, ja, also. Oder nicht? Ja, der Wurf war doch jetzt nicht, also er war jetzt ja nicht 50 jahre oder so, also es war so 30 oder 40, hätte ich jetzt gesagt. Echt? Okay. Er ist ja ein Stück noch gelaufen, Hill ist ja echt ein gutes Stück noch gelaufen in die Ne Nee, bei dem ersten meine ich jetzt. Ach bei dem ersten, ach bei dem der erste, ich dachte jetzt den zweiten. Der erste war schon ein ja. weiter pass. Der erste und war das? ja, der war ja an die Endzone rangeworfen ja. auf jeden Fall. Ja, der war ja ja. Also war zwar unterworfen, nee,
0: das, aber das da fand ich alles okay. Gut. Ich will es nicht wie
1: wieder, ich will, ich will nicht zu viel haten. Nee, Im Endeffekt er macht ja die auch Plays. Nicht. Also ich will er auch, er auch nicht verteidigen. Plays. Nein, nein, genau alles gut. Ähm, hat Plays gemacht, ähm, war auch gerade diese Plays dann wirklich so fand ich an der Endzone, wo er dann auch teilweise so ein bisschen rausgeschrambelt ist, hinten geschrambelt ist. Da war er echt gut, da ist er richtig mhm. akkurat und sowas gefällt mir gut. Es sind halt zu viele Plays drin bei mir immer noch, dass ich sagen kann, jetzt, ich bin überzeugt. Ähm, aber es sieht jetzt einfach mit dieser Offense. Also man muss mal sagen, das explosivste Receiver-Duo in der NFL ist in Miami. Und das funktioniert. Wir haben gesagt, ja, funktioniert das mit den beiden, die relativ gleich sind irgendwo? Ja, ja, es funktioniert. <lacht> und zwar unglaublich cool. Äh, die beiden sind halt ultra-explosiv. Und das ist halt einfach super cool. Die sind super schnell, einfach auch auf, auf Filmen sich nochmal anzugucken. Es bewegt sich alles. bewegt sich alles in, wirklich und sehr schnell. Ähm, und... Ja, Miami sieht sehr gut aus. Mit Tour ähm, und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt einfach diese Saison. Ich glaube halt auch, dass die Bills Nöde irgendwie zu hoch jetzt noch sind. Da sind die Bills zu komplett für und ich glaube, da sind auch weniger Coverage, bus drin. Die spielen in, an sich auch viel weniger Man. Die spielen eher konservativ. Nehmen dann noch ein bisschen mehr die Big Plays weg als die Ravens jetzt zum Beispiel. Und deswegen gehe ich jetzt auch hier mit den Bills. Ähm, ich glaube, das ist schon aber auch so ein Spiel, wenn die Bills mal so strugglen, so, so ein Spiel haben, wo es vielleicht nicht so gut läuft, dann könnte das so eins hier sein, mhm. äh, dass sie da mal gegen die Dolphins verlieren, weil die werden nicht jedes Spiel gewinnen und es wird nicht jedes Spiel perfekt aussehen. Können wir vorstellen, halte ich nicht für ganz ausgeschlossen, aber die Chance ist klein, ich will richtig tippen. Deswegen, ich hatte fast gehofft, dass du mal so auf den Upsets dann mhm. tippst, aber ich gehe auch, geh auch mit den Bills. Nächstes Spiel, da geht es in die NFC North. Die Detroit Lions sind zu Gast bei den Vikings. Ähm, die T-Shirt Lions. Die oh boy, haben sich meine Spaß. Washington Commanders geslappt, die machen, Alter. Die haben Spaß. uns komplett, die haben die Commanders sowas von aus dem eigenen Stadion gefegt. Also, die machen echt Spaß. Diese Offense vor allem, die ist richtig cool anzuschauen. Amon Russell and Brown, ich glaube, wir müssen uns dran gewöhnen. Wir haben hier einen Top 10 Receiver in der NFL mit Amon Russell Brown. Ich glaube, da kann man nicht mehr groß gegenargumentieren. Was der macht an Roadrunning, an Dinge am Catchpoint auch und selbst auf Jet Sweeps wurde der eingesetzt und hat da noch Big Plays kreiert. Was heißt kreiert? Auf der anderen Seite, die Washington-Defense war auch halt einfach desaströs. Und also auf diesen Jet-Sweep ist, also war super, war ein guter Play-Call vor allem. Das war jetzt aber nicht das Amon-Russell-Brown-Play unbedingt, weil er hatte 40 Yards keinen Verteidiger von Washington an sich dran oder so. Oder nur in der Nähe. Ähm, aber insgesamt einfach, sie, diese Offense wirkt einfach spannend. Ähm, der Lauf wirkt natürlich da drinnen. Auch wenn Zwift jetzt ja kein, wurde ein bisschen geschont auch, war ja, war ja nicht ganz fit. Ähm, aber hat halt, Goff hat auch einfach die Waffen. Josh Reynolds hatte ein, zwei gute Catches, DJ Chark und so. Und, und Goff bringt den Ball zumindest solide einfach an. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe das Spiel ja dann auch natürlich live geguckt im Game Pass und dann wirklich das Komplette. Wenn diese Detroit Lions mal irgendwann einen Elite Quarterback da drin haben, Halleluja, dann aber mal aufgepasst. Jared Goff hat immer noch so viele Plays liegen gelassen, weil er dann zu akkurat war, zu lange gezögert hat. Und auch, weil der pass rush wenigstens bei Washington halbwegs funktioniert hat. Aber wie gesagt, also wenn, wenn, wenn da einer in der center steht, der wirklich den Ball konstant und schnell bewegen kann und keine großen Fehler macht, die Leute nicht überwirft oder so, ey, dann ist das nur Offense. Und Jameson Williams zum Beispiel noch zurückkommt, mhm. den wir ja bisher noch gar nicht gesehen haben, den alten Speedster. Ähm, dann ist das wirklich ein Team, wo man sagen kann, vor allem in der Offense, wow, das kann wirklich groß werden. Ähm, 36, 27 haben die Lions ja gewonnen. Ähm, haben am Ende schon auch ein bisschen verwaltet. Die 27 Washington sahen ein bisschen besser aus, als es im Endeffekt war. Also waren so teilweise kurz davor, nochmal ranzukommen, aber waren nie richtig, wirklich dicht davor, weil die Lions Offense immer den Ball bewegen konnte eigentlich. Ähm, und die Minnesota Vikings, die haben schon so ein bisschen einen kleinen Hype äh, Stop kassiert gegen die Philadelphia Eagles, haben da 24-7 verloren in der Offense ging wirklich gar nichts sah, also sah einfach nicht gut aus, die Connection Jefferson und Cousins sah nicht mehr so natürlich aus, die Eagles haben da einen besseren Job gemacht, einfach den so ein bisschen wegzunehmen, ähm, Cousins war auch einfach off, also fand ich wirklich, sah teilweise einfach, hat falsche Reads gemacht, hat die Battle zu ungenau angebracht, ähm, war nicht wirklich gut und sie konnten halt Jalen Hurts auch eigentlich nicht wirklich stoppen. Also 24-7 sieht fast noch relativ nett aus. Also auch da fand ich, die Eagles waren noch dominanter, als es das eigentlich zeigt. Macht es nicht leichter, die Vikings einzuschätzen. Ähm, man weiß, wie sie den Ball bewegen wollen. Ich glaube, sie können das auch gegen die Lions. Ähm, ich glaube auch, dass da Jefferson noch wieder ein bisschen mehr spielen oder noch, äh, dass Jefferson noch mehr den Ball wieder zuwerfen können, weil da kein Darius Slay zum Beispiel rumläuft oder so. Aber die Lions werden auch den Ball bewegen können. Also auch gegen die Vikings. Das ist jetzt keine Elite-Defense. Und ich glaube, auch mit Goff kann, können die da weiter den Ball bewegen. Und man muss ja auch dazu noch sagen, die Lions hatten äh, noch zwei Interior-Linemen. Äh, wenn man diesen Vitae, der auf Injured Reserve schon, oder Vitae drauf ist, waren es alle drei Interior-Offensive-Linemen, die gefehlt haben. Und haben trotzdem einen guten Job gemacht. Einen vernünftigen auf jeden Fall. Die könnten auch wieder zurückkommen. Also Ragnow und Jonah Jackson. Ähm, dann sieht das echt schon richtig gut aus da bei den Lions. Das Spiel ist in Minnesota. Und ich weiß, dass Minnesota gerade, also die haben schon echt auch einen ziemlichen Heimvorteil einfach in ihrem Stadion. Das ist schon extrem laut. Und ich finde, sie müssten das eigentlich gewinnen, weil die Vikings für mich schon noch das komplettere und bessere Team sind. Aber da muss Minnesota schon aufpassen, weil die Lions sind echt gefährlich. Und äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass hier die Detroit Lions auch mal den Upset dann hinbekommen. Ich finde sechs Punkte schon sehr viel. Also ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt den Spread nehmen müsste, dann würde ich auf würde ich die, den, den Line spread nehmen, also plus sechs. Ne? Ich tippe aber, dass die Vikings gewinnen, aber halt nicht mit sechs oder mehr Punkten. Ja, wie gesagt, ich bin bei Minnesota hier.
0: Ich auch, tatsächlich. Äh, ja, hast anderes gehofft, glaube ich. Ich finde die Lions ja. super spannend auch. Ähm, Jared Goff wäre mhm. auch einer der fantasy Quarterbacks äh, gewesen, auf den ich so ein bisschen Auge gemacht habe. Ist jetzt dann über den waiver Wire bei einem anderen Team gelandet. Wäre jetzt Free Agent gewesen, hätte ich direkt zugeschlagen, ja. vermutlich. Ah, das ist schon sehr, sehr cool. Ich mag es mhm. einfach, Lions-Spiel zu gucken. Deswegen, ich werde auch das Spiel sehr, sehr gerne gucken. Mit ähm, dem 19-Uhr-Slot. Sind dann doch mit Dolphins, Bills, Vikings, Lions. Chiefs ist immer cool zu gucken, weil ich habe letztes Jahr drüber und gedacht so, boah, die Spiele, ich weiß ja nicht, aber so ein paar sind dann doch, sind, doch sind in Ordnung. Ich finde
1: den Slot besser als letzte Woche tatsächlich. Also ja, ich dachte es. So ich, von den Matchups. Ich habe es mir angucken
0: und dachte, boah, es wird noch schlimmer. Aber nee,
1: es ist, ist in Ordnung. Wenn ich jetzt noch mal nee, so drüber nee, gucke, sieht das ganz ordentlich aus. Also ich gehe auch mit den Vikings. Die, äh, ja? Genau, Die, die uh, Night Games, sowohl Donnerstag als auch Sonntag als auch Montag. Die, die sind es nicht.
0: Ja, ja, die sind es nicht. Das genau. habe ich auch schon gesehen. Und die späte, der späte Slot sind vier Spiele. Na, kommen wir gleich zu. Oh, ist jetzt auch. Ja, ist okay. Ich mache weiter, würde ich sagen. Ähm, mit den Patriots und den Ravens im nächsten Duell. Und zwar findet das in New England statt beziehungsweise in Foxborough, im Gillette Stadium. Ja, die Ravens sind natürlich ein bisschen geknickt, denke ich, nach der, nach der Niederlage kommen mit 1 und 1, die Patriots auch mit 1 und 1, aber die Ravens aus einer Niederlage, die Patriots aus einem Sieg gegen die Steelers. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Steelers, die Patriots, das ist so ein Tier momentan einfach mit Teams, die ich ganz schlecht greifen kann, wo ich einfach die off... also generell Gut, die Steelers Defense schon, die ist ordentlich. Ähm, Patriots Offense finde ich, sieht noch nicht wirklich rund aus, einfach. Also, Mac Jones hat schon teilweise so seine seine, ja, guten Pässe, aber dann auch einfach wieder. Ja, ich kann es nicht mehr beschreiben. Es wirkt einfach unrund für mich. So ein wenig produktiv, was bei den Patriots passiert. Ähm, fehlt auch für mich immer noch, Jacoby Myers ist da der Leading Receiver. Das ist keiner, der Nummer 1 jetzt unbedingt ist oder sein sollte in einem NFL-Team. Damian Harris, das Run-Game sah wieder besser aus bei den Patriots ein bisschen mit, mit Damian Harris. Aber ansonsten irgendwie noch, noch zu unrund. Da passiert noch zu wenig, auch was irgendwie Big Plays ähm, da angeht oder so Klatschmomente von mac McJones oder der Offense generell, die Defense. Auch immer noch fragwürdig und ich weiß nicht, ob sie da jetzt einen Lamar Jackson, der gut aussah gegen die, äh, gegen die Dolphins, vor allem also erster Halbzeit natürlich noch mal mehr, sah der super aus, wie er die Offense bewegt hat. Ähm, sowohl die er selbst kreiert hat ähm, über den Run, wie man es von ihm erkennt, aber auch die Pässe, die er hatte. Ähm, also ich finde, Lamar Jackson spielt bisher sehr kackt meine Stimme eigentlich ab. Ich habe so das Gefühl, da ja, aber ich höre mich noch normal an. Ich habe es nicht gehört. Oh, gut, dann ist super. Ähm, also Lamar Jackson spielt für mich ähm, ja, sehr, sehr konstant bisher, also wirklich gut. Dem vertraue ich auf jeden Fall. Hat ja auch wieder diesen langen Touchdown-Run da gegen die Dolphins. Und ich glaube, das wird er auch gegen die Patriots ähm, gut umsetzen können. Und da vertraue ich den Ravens jetzt viel mehr ähm, als den Patriots mit der Offense, mit der also mit der Offense mit Fragezeichen, Defense mit Fragezeichen. McJones ja, ohne klaren Nummer 1 Receiver, auf den er sich so verlassen kann. Deswegen würde ich hier auch auf die Ravens gehen, die meiner Meinung nach auch ordentlich aussahen gegen die, gegen die Dolphins. Da war auch dann viel Momentum einfach drin ab dem Moment, wo ähm, ja, wo, das, wo so dieser Umschwung kam, wo man gemerkt hat, okay, die Dolphins kommen jetzt wirklich nochmal ran und ich glaube, das hat hat schon dann auch Auswirkungen auf so ein Spiel, ähm, dass dann doch die, die Offense halt nicht mehr das First Down irgendwie kriegt in kritischen Momenten. Ich bin hier bei den Ravens, die ich nach wie vor dieses Jahr auch für ein echt gutes Team halte. Haben natürlich auch immer noch Ausfälle, auch in der Defense hat da ja ein bisschen was gefehlt. Ähm, Marlon Humphrey ist da ja verletzt, immer noch. Ähm, aber ich bin bei den Ravens. Das Brett ist auch bei den Ravens, drei Punkte sind die hier Favorit, ähm, trotz Auswärtsspiel. J.K. Dobbins ähm, hat, glaube ich, trainiert, glaube ich, wieder äh, voll auf Runningway. Also Lamar Jackson ist der Leading Rusher. Ich glaube, die Running Backs, Canyon Drake nimmt da hauptsächlich die Snaps, aber auch der, wie heißt der, heißt der Hill? Ja, Justice Hill. Justice Hill. Mm, aber kommt jetzt nicht so viel vor. Und ich glaube, wenn J.K. Dobbins da nochmal reingeht, das wird nochmal vielleicht einen anderen In Impact haben. Aber ich glaube, der soll da relativ sicher reingebracht werden, wenn er wirklich bei 100 Prozent ist. Der trainiert zwar, so wie ich es gesehen habe, voll mit,
1: aber... Ich denke, der bekommt viel Zeit. Ich gehe mit den Ravens, ich habe das jetzt schon oft gesagt. Ja, ich finde diese drei Punkte fast ein bisschen wenig, trotz Auswärtsspiel. Also Patriots, hast du gesagt, extrem einfach unkreativ auch. Sowohl was das Personal angeht, wo du auch ein bisschen begrenzt bist, aber auch vom Scheme her, die Play Calls gefallen mir einfach nicht. Ja, fehlt mir einfach alles. Also die, die haben ja wirklich auch von diesen paar Big Plays, diesen eggalor catch da gegen Pittsburgh, hätten die den nicht gehabt, hätten das Spiel auch nicht gewonnen, hätten die nicht mal zehn Punkte gescored. Ja, also es sieht nicht wirklich gut aus. Und Ravens fand ich wirklich sehr, sehr gut. Haben das Spiel verloren, hätten sie nicht verlieren dürfen. Aber Lamar Jackson, für den freut es mich, dass der so gut in die Saison jetzt reingekommen ist. Hoffentlich spielt er das wieder für ein ganzes Jahr dann auch durch. Verletzt sich nicht oder so. Dann sind die Ravens wieder voll da, auch wenn sie jetzt mal ein Spiel dann direkt verloren haben. Oh ja, apropos Sorgenkinder. Da haben wir auch eins äh, im nächsten Spiel. Die Bengals. Bengals sind zu Gast bei den Jets. Ich habe ja fast, ich habe ja letzte Woche so zum Spaß gesagt, ähm, ich nehme jetzt nicht die Bengals als Lock der Woche gegen die Cowboys. Das wäre ja unfair, weil es eigentlich ja zu klar ist mit Cooper Rush auf Quarterback. <lacht> ja, die Bengals haben das Spiel verloren. <lacht> die Bengals haben gegen Cooper Rush verloren, haben 20 zu 17 verloren, haben wieder extreme Probleme gehabt in der Offense. Äh, da müssen wir einfach mal drüber reden. Zu den Jets kommen wir gleich. Die haben ihr, Heim-, äh, ihr Auswärtsspiel gegen die Cleveland Browns gewonnen. Haben wir eben schon mal angedeutet. Dieses Crazy Comeback da von Joe Flacco. Ähm, aber die Bengals. Ähm, über die Defense muss ich gar nicht so viel sagen, das ist ungefähr das, was wir erwarten konnten, was wir auch im letzten Jahr gesehen haben. Eine solide bis gute Front mit einer relativ einfachen Coverage-Struktur dahinter, ähm, die halt, wie gesagt, selbe Personal halt auch hat wie, wie im letzten Jahr. Die Offense allerdings macht halt extreme Probleme. Ähm, und es ist so ein bisschen das, was viele erwartet haben und viele nennen es jetzt einfach Super Bowl Hangover, was aber so ein bisschen zu einfach ist, meiner Meinung nach, weil... Ähm, es fällt, finde ich, schon auf, dass Defenses sich deutlich angepasst haben auf den Spielstil von den Bengals und vor allem eben auf Chama Chase. Ähm, das heißt, die Bengals sehen deutlich mehr Too-High-Strukturen, ähm, werden halt deutlich konservativer einfach attackiert ähm, mit leichten Boxes, mit einem 4-Man-Rush oder mit einem 4-Man-Rush besser gesagt. Ähm, und du merkst, dass die Bengals irgendwie darauf keine Antworten finden. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Einmal die Offensive Line, auch wenn sie verstärkt haben, ist weiterhin nicht besonders gut. Sie ist nicht ganz schlecht, sie ist vielleicht sogar etwas verbessert, aber wenn du, wenn sie zum Beispiel gegen solche Leute wie Micah Parsons oder wie Woche 1 gegen TJ Watt spielen, kriegen sie da Probleme. Einfach, da sind sie dann individuell nicht, nicht stark genug, um diese Leute auszuschalten. Die hatten beide Watt und auch Parsons, Parsons wieder viele, viele Pressures. Ähm, zweite Sache, Joe Burrow ist der am meisten oder hat die höchste Quote an Sex aus Pressures. Also ne, aus der Pressure, die Pressures, die er bekommt, hat er eine sehr, sehr hohe Anzahl an Sacks, die, die daraus äh, zustande kommen. Das hat er letztes Jahr schon. Äh, Joe Burrow ist gegen den Blitz, nicht oder gegen Druck besser gesagt, nicht gegen den Blitz, gegen Druck, nicht wirklich gut im Pocket verhalten. Dann wird er zu nervös, verhält sich da einfach falsch. Das ist die zweite Sache, die dazu kommt. Und eben dann die dritte Sache. Ich finde, dass sie die Bengals nicht gut genug darauf einstellen, dass sie jetzt diese Defense-Strukturen gegen sich haben, also dass sie konservativer gespielt werden und sie halt so ein bisschen das versuchen, was sie letztes Jahr gemacht haben. Also Chase wirklich als deep Threat einzusetzen, versuchen die außen wirklich zu attackieren vertikal, was halt nicht mehr so gut geht gegen diese two high -Looks. Und äh, dann vertraut Burrow seinen Reeds einfach nicht genug und dann kommt alles so ein bisschen zusammen. Keine gute O-Line mit einem Quarterback, der nicht gut gegen Druck ist und dann einem offensiven Konzept, was einfach nicht zueinander passt. Das Laufspiel wirkt weiterhin nicht gut eingebunden in die Offense. Es wirkt einfach fehl am Platz, ähm, wirkt unrund, falsch eingesetzt, zu viele First-Down-Runs, zu viele Second- and Long-Runs. Ähm, es passt einfach, das war letztes Jahr auch schon so, muss man dazu sagen. Damit sind sie in die Playoffs gekommen, haben uns immer wieder darüber aufgeregt. Oder ich mit, mich zumindest, wie Zach Taylor sein Run-Play scrollt. Ähm, ja, aber wie gesagt, es kommt jetzt einfach da viel zusammen bei den Bengals und sie müssen da einen Weg finden, das zu verbessern. Und man kann natürlich sagen, okay, Burrow muss besser gegen den Druck werden. Ähm, das ist also eine Sache, das wird er jetzt nicht im nächsten Spiel auf einmal abstellen, wird nicht viel besser werden. Ähm, da muss Burrow halt einfach insgesamt jetzt in seiner gesamten Zeit in der NFL langsam dran arbeiten, dass es das besser wird. Sie müssen sich aber einfach von den Konzepten darauf einstellen. Sie müssen den Billsweg, den Chiefsweg gehen, sie müssen die Routen kürzer halten, einfache Checkdowns mitnehmen, kurz und schnell den Ball loswerden. Dann entgehst du auch ein bisschen diesem Ding mit viel Druck, mit einer schwachen O-Line und dann Quarterback, der damit nicht umgehen kann, wenn du den Ball einfach schneller los wirst. Ähm, ich glaube, den Run bekommen die nicht mehr vernünftig eingebunden. Ich glaube, das ist einfach nicht sehr Taylor's Ding. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die das so richtig da reinbekommen. Ähm, aber ich hoffe, dass sie sich da einfach so ein bisschen besser drauf einstellen können. Ähm, das zu Bengals Offense, und der, zu den Problemen auch einfach. Ähm, ist ja so ein Ding, habe ich jetzt ein bisschen länger drüber geredet, ist aber halt, ne, wir haben alle bei den Bengals erwartet, dass sie jetzt nicht 0 und 2 stehen. Ähm, bei den Jets auf der anderen Seite, ich finde, da gibt es eher positive Sachen zu berichten. Da haben wir jetzt eigentlich gar nichts erwartet mit Joe Flacco auf Quarterback. Ähm, ich finde, dass da wirklich heraussteht, dass man da einfach sieht, dass bei den Jets mittlerweile einige echt gute Spieler sind. Dass da deutlich verbesserte, dass da ein deutlich verbessertes Personal einfach ist. Ähm, sowohl defensiv auf Cornerback, in der Defensive Front, aber vor allem eben auch offensiv. Garrett Wilson hatte ja jetzt sein erstes wirklich großes, gutes Spiel in der NFL, hatte seine zwei Touchdowns, die Browns hat auch diesen Go-Ahead-Touchdown, den letzten, ähm, sah wirklich gut aus, outside, auf kürzeren Routen, über die Mitte wurde angeworfen, ähm, gefiel mir wirklich sehr, sehr gut ähm, und ja, die Jets können den Ball bewegen und das ist, denke ich mal, jetzt schon mit Flacco die große Nachricht erstmal, erhöht den Druck natürlich nochmal extrem auf Zach Wilson. Das muss man auch mal sagen, wenn der jetzt zurückkommt. Ähm, er wird diese Woche noch nicht spielen. Das ist mittlerweile bestätigt. Aber man hat ja so gesagt, so ab Woche 4 scheint es möglich zu sein, dass er da spielt. Der Druck ist jetzt da, weil man sieht, die können den Ball bewegen. Du musst jetzt Fortschritte sehen von Wilson. Und äh, ich hoffe, dass er das liefern kann. Ich bin sehr gespannt. Ich mag jetzt noch kein Urteil abgeben. Ähm, aber wie gesagt, er muss es jetzt einfach zeigen. Die Bengals sind auswärts mit 5 Punkten favorisiert. Nehme ich jetzt... Die Bengals. Trotz dieses miesen Starts. Also ich traue mich
0: nicht hier auf die Jets zu tippen tatsächlich. Da halte ich irgendwie die Bengals noch. Ja, ich traue mich das nicht.
1: An sich ich auch nicht. Aber traue ich Zack Taylor und dem Coaching-Staff zu, dass die sich anpassen? Nein, glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt auch nicht, dass der pass trush zum Beispiel von den Jets individuell so stark ist wie von den anderen Teams oder die haben nicht diesen einen Typen zumindest, diesen einen mega pass -Fasher. Ich gehe auch mit den Bengals, aber mit einem mulmigen Gefühl und ich hoffe nicht, dass die Jets es gewinnen. Also für Jets-Fans hoffe ich es natürlich, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu überlege und dann genau das Falsche nehme. Ich gehe trotzdem mit den Bengals. Du auch, wie auch ich das mit gehört habe. Ja. Haben
0: wir überhaupt schon einen Unterschied drin, außer im ersten Spiel? Nee, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Krass, ja. Ja,
0: ein nee. bisschen langweilig. Vielleicht im Nächsten ist die Frage, wie optimistisch du bist. Nee, Nee. Nee, nee, ich gehe mit den nee. Eagles Erstmal sollte ja. ich vielleicht was zum Spiel sagen Nein. Die äh, Commanders, also dein Team Die MoManders Empfangen die äh, Philadelphia Eagles Die 2-0 stehen wieder gewonnen haben im äh, Monday In einem der beiden Monday Night Games Gegen die Vikings 24 zu 7 Wir haben es schon erwähnt, deine Commanders haben gegen die Lions verloren Defense sah Eher scheuse aus bei den Commanders, das hast du ja schon mal gesagt. Und die Eagles-Offense wirkt für mich relativ äh, rund. Und ich fand auch, Jalen Hurts hatten, zumindest, was ich aus den Highlights gesehen habe, hast du es komplett geschaut, das Spiel? Ja. Ja. Harblich. Das, was ich aus den Highlights gesehen habe, sieht man natürlich, das sagt es ja auch schon, Highlights auch von Jalen Hurts dann. Aber ich fand, er hat eigentlich sehr gut gewirkt, was er da so gespielt hat. Von seinen Pässen, die er gemacht hat, was er am Boden, also das, was er kann halt auch als Runner ähm, kreiert hat, steht bei einem Touchdown nur bisher, Passing, diese Saison. Aber das Spiel gegen die Vikings sah für mich wirklich sehr, sehr gut aus. Ähm, die Defense der Eagles hatte man Darius Slay mit zwei? Oder war die ein, oder war es eine eine und eine fast Interception? Ich weiß es nicht mehr genau. Also er hat auf jeden Fall eine, die er gedroppt hat noch oder so. Egal, ist nicht wichtig. Eagles Defense sah auf jeden Fall auch äh, ordentlich aus gegen die Vikings. Und ja, mir fällt es dann auch schwer. Dein Team, du kannst gleich auch noch mal ein bisschen mehr auf, ja, auf, äh, auf ähm, Sag doch, was ich, was ich sagen will. Ein bisschen tiefer reingehen in, in, in die Commanders, so, ja. in die Eagles, in das Spiel generell, wie du das siehst. Aber für mich sind die Eagles ein Team, was ich echt in der, ja, was ich relativ hoch sehe. Was ich gerne mag und die mir bisher sehr, sehr gut gefallen. Auch mit Jalen Hurts, mit der Offense und generell auch mit der Defense. Also das ganze Team wirkt auch sehr, sehr komplett. Finde ich spannend und ich glaube nicht, dass die Commanders, ich gehe da mit den Eagles glaube nicht, dass die Commanders das gewinnen werden und wenn die Defense halt so ist, wie sie ist in den letzten Spielen. Du hast ja da auch einen Tweet rausgehauen. Ähm, nee, es war nicht mal ein Tweet, es war glaube ich eine Antwort auf einen Tweet, irgendwie so, ja, was das größte Problem ist oder wie auch immer. Und du hast geschrieben, äh, die letzten fünf First-Round-Picks in die Defense äh, gesteckt und trotzdem die schlechteste Defense. Hast einen Punkt und das ja. ist halt, ja, ist halt schon äh, bitter und wird auch hier wahrscheinlich zur so Niederlage führen was heißt
1: wahrscheinlich, aber ja. ich tippe zumindest drauf. Ich, wie gesagt, gehe auch mit den Eagles. Offense sah wieder besser aus als die Defense und das darf halt einfach nicht sein. Ähm, Wentz sieht, finde ich, immer noch überraschend gut aus. Sie setzen ihn halt so ein, so ein bisschen Hit or Miss bei ihm einfach, äh, lassen ihn auch den Ball einfach mal rauswerfen und da hat wieder einige Dinge auch gehabt, die nicht gut waren. Aber insgesamt finde ich die Offense wirklich erfrischend. Auch da wieder Curtis Samuel sah wieder super aus. Jan Dotson hatte auch wieder einen Touchdown-Catch. Ähm, das sieht schon alles gut aus, aber ich kann nicht mal sehen, dass die Commanders einen einzigen Stop gegen die Eagles kreieren. Und ja, die werden natürlich einen Stop kreieren irgendwann. <lacht> ich nicht sagen. jede jede Possession einen Touchdown machen, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie das passieren sollte, um das mal so, um zu zeigen, wie schlecht diese Defense ist. Und ich, mich stresst es innerlich, dass ein Jack Del Rio wieder auf dem Podium steht und jede Woche sagt, ja, wir müssen besser executen und es ist alles eigentlich gut und wir sehen ganz gut aus, wir machen nur zu leichte Fehler. Wenn du jedes Play in der Cover 2 sitzt und jedes Play 10 Yards nach hinten droppst und jedes Play der Ananis-Spieler komplett frei ist und jedes Play die defensive Line nicht wirklich den Run stoppen kann, machst du irgendwas falsch. Und es ist einfach frustrierend, es ist wirklich frustrierend ähm, und es gibt ein paar Verletzungen auch, das muss man ja auch sagen, Chase Young ist der beste Pass Rusher da schon auch gewesen die ganze Zeit, der ist jetzt seit über einem Jahr auch draußen, der wird auch erst Woche 7, Woche 8 frühestens zurückkommen, ja, alles gut. Aber es ist wirklich wirklich schade, dass das nicht so funktioniert hat, wie man es jetzt vorgestellt hat. Mit diesen ganzen Investitionen in die Defense rein ähm, funktioniert dieses Team einfach so nicht. Und ich glaube, es liegt mehr am Scheme als an den Spielern. Und äh, das nervt mich halt. Also wenn es die Spieler sind, dann hat, man halt, dann, dann hat man halt mal die Spieler einfach nicht getroffen. Dann haben sie es nicht so entwickelt, wie man das will. Ich glaube nicht unbedingt, dass das, wie gesagt, an denen liegt. Und ich finde, es hat viel mit Scheme zu tun, viel mit einfach falschen Ansätzen, die in der heutigen NFL einfach überholt sind. Ähm, und das, das nervt mich. Das nervt mich zu sehr. Und äh, wie gesagt, ich gehe safe mit den Eagles. Ich kann mir das nicht vorstellen. Würde es mir natürlich wünschen. Ich meine, ich bin Washington-Fan, aber äh, ich würde es auch Carson Wentz gönnen. Also mittlerweile so, ich bin ja kein Carson Wentz-Believer oder sowas, aber ich habe jetzt viele Interviews auch mit dem gehört und so, wie der so drauf ist, was er von sich gibt. Ähm, er hat, der kassiert auch schon extrem viel einfach. Extrem viel Hate. Und so, dem würde ich das jetzt auch dann gegen so ein ehemaliges Team so... Wäre dann eine coole Story, aber... Ach, tatsächlich, da habe ich gar nicht ich sehe nachgedacht den Weg nicht. über die Story, dass das ja auch sein, sein ja. Team ist, wo er gedraftet wurde. Homecoming, ja, ja. Wobei, es ist ja in Washington, aber ja.
0: Ja, du bist mit dem nächsten Spiel auch gerade schon wieder dran. Du Stimmt, da, ja, ja,
1: ja. Saints-Panthers, äh, NFC South. Panthers bei 0 und 2 haben wieder verloren. Ähm, diesmal gegen die Giants. Sah genauso schlimm aus wie in der ersten Woche, sage ich wie es ist. Also, Panthers sehen wirklich rough aus. Offensiv geht da gar nichts. Mayfield sieht einfach nicht gut aus. McCaffrey hat keine Lanes zum Laufen. Die Offensive Line sieht insgesamt noch nicht wirklich gut aus. Panthers auch so ein Team. Aber auch wieder so ähnlich wie Steelers und, und Patriots. Einfach, finde ich, ohne offensiven Plan. Mit eigentlich den Playmakern haben sie ja sogar. Die haben ja die Playmaker eigentlich in der Offense, wo wir auch wissen, dass sie was können. Aber DJ Moore noch gar kein Faktor gewesen eigentlich. Ähm, wie gesagt, McCaffrey nicht, Mayfield sieht noch nicht gut integriert aus, passt einfach nicht zusammen. Diese ganze Offense passt nicht wirklich zusammen bisher und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das noch groß ändern wird. Ähm, bei den Saints auf der anderen Seite, die haben das Spiel gegen die äh, Buccaneers noch verloren, sahen lange oder sah lange so aus, dass es wieder so ein Tom Brady gegen die Saints Disaster wird und die Bucks haben lange keine Punkte aus Board bekommen oder hatten drei Punkte die ganze Zeit irgendwie. Am Ende 20 zu 10 verloren. Ähm, Winston hatte echt Probleme auch mit der Buccaneers Defense, ähm, die auch wirklich gut einfach war. Der Pass-Rush der Bucks ist echt richtig gut wieder dieses Jahr. Ähm, aber Winston hat auch einfach dann einige Fehler gemacht. Ähm, ein paar Leute einfach verfehlt. Ähm, die Fenster nicht getroffen. Und auch schon Woche 1 war jetzt nicht besonders gut gegen die Falcons da, dieses knappe Ding, also die Saints, ich bin ja ein Saints-Believer, ich habe die als Division-Sieger getippt, ich habe da ein bisschen, ja, ist auch wieder so ein bisschen der Hype-Train, ein bisschen abgebremst, weiß ich jetzt noch nicht, ich kann die auch noch nicht so ganz gut einschätzen, ähm, Camara hat ja auch letzte Woche nicht gespielt, das ist natürlich schon ein großer Faktor auch in dieser Offense immer noch, ähm, weiß nicht, ob der wieder, sollte eigentlich wieder fit sein, das war ja da auch schon so ein relativ knappes Ding, ähm, Ich gehe natürlich trotzdem mit den Saints. Ich muss mit den Saints gehen. Ich meine, ich, ich bin saints Believer. Ich überlege sogar. Aber nee, das mache ich aber nicht. Hm. Nee, nee. Boah, ich Boah. Ich überlege gerade, wo ich meinen Lock noch hinmachen soll. Ich, oh, ich weiß, wo no. ich meinen hinmache. Aber ich habe das erste Wort bei dem Spiel,
0: äh, wo ich meinen hinmache. deswegen. Okay. okay. Aber wir können es äh, auch wegen mir äh, so machen, dass du dir ein Spiel ausruhen darfst. Und ab nächster Woche führen wir dann die Regel ein. Man geht von oben äh, durch. Ey,
1: weißt du was Ey, Saints, Lock der Woche. Hey. Oh, das ist so ein Ding. Au, oh, da. Uh. Weiß ich <lacht> ja, jetzt auch nicht, okay. Aber es
0: ist, ist spannend. Komm, ich gehe mal mit den Panthers in dem Spiel als Tipp jetzt. Oh, okay. Ich, ich brauche ja, ja, den schön. Unterschied irgendwo, weil ich sehe ihn sonst vielleicht nicht unbedingt kommen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass ich die Panthers äh, sonderlich stark sehe, aber die Saints haben halt gestruggelt und geben zumindest. Man kann zumindest damit argumentieren, dass die Saints nicht sonderlich gut aussahen bisher und dass dadurch halt in einem Heimspiel für die Panthers da was passieren könnte. James Winston war ein oder ist ein Quarterback, den ich für Fantasy überlegt habe, für das Spiel jetzt. Ich weiß aber noch nicht, weil der bisher nicht gut aussah. Die Panthers gegen Quarterbacks bisher nicht viele Punkte zugelassen haben. Ist natürlich auch die Sache, gegen welche Quarterbacks haben die Panthers bisher ja. gespielt. Ja. Ja. Ich weiß es noch nicht, aber James Winston könnte es auf jeden Fall sein. Ich ja. gehe mit den Panthers. Nächstes Spiel. Ich sage es jetzt direkt, es ist dann mein Lock der Woche. Ähm, ja. und zwar sind das die Jaguars bei den Chargers, ich gehe auf die Chargers die gegen die Chiefs verlocken, nee, ich nehme den Lock noch mal ganz kurz zurück, was ist denn mit Justin Herbert nee. eigentlich?
1: Ja, das, ich habe jetzt auch nichts mehr ganz Neues gehört, es war so, dass es nicht so schlimm aussah dass es ja, ganz ja. gut aussah aber es ist halt eine Rippenverletzung, das kann, wie gesagt, das ist Mittwoch leider, Mittwochabend. Wenn da unsere Josh Allen das heißt, oder Jerry Walker nochmal
0: reinschadern äh, können, die Lippen, äh, die Lippen. Die, die auch, die aber Lippen. die Rippen dann vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Boah, das habe ich nicht bedacht. Egal, ich gehe trotzdem mit den Chargers. Ich gehe trotzdem okay. mit den Chargers als Lock der Woche und natürlich auch als Tipp. Ich, ähm, ich, ja, ja, du willst was
1: sagen? Ich, ich, ich gucke nur gerade, ob der überhaupt auf dem Injury Report steht. Nee, steht bei mir, steht da ja, auch nicht. Ja, doch, doch. Okay. Day-to-day day at this stage. Er ist Day-to-Day day auf jeden Fall. Das war aber schon vor fünf Tagen.
0: Ja, macht mir ein bisschen Angst. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ist egal. Ähm, Chargers, also Justin Herbert hatte gegen die Chiefs ja seine Probleme. Ähm, die hatte Patrick Mahomes auch in dem Matchup. Und man muss aber auch sagen, Trevor Lawrence sei jetzt auch wieder ein bisschen. War mehr in einem Rhythmus drin. Klar, die Calls absolute Enttäuschung. Aber 24-0 gewinnst du halt auch nicht einfach so. Das war schon gut. Die Defense von den Jaguars macht schon auch Spaß. So mit Trevor Walker. Josh Allen hatte, glaube ich, auch wieder einen Sack. Mindestens einen zumindest. Ähm Deswegen, die Jaguars dieses Jahr, glaube ich, keinen. umso mehr ich drüber rede, umso mehr bereue ich jetzt auch, dass, ich, dass das so der Lock ist. Aber irgendwie hätte ich auch nicht gewusst, welches Spiel sonst jetzt diese Woche unbedingt. Hm. Ja, Keenan Allen weiterhin... Ähm Glaube ich, jetzt noch zwei Wochen ungefähr raus. Das ist ja auch nicht so wild. Hat ja dann Enkel Sprain, ist es ja, glaube ich, auch. Der kommt, glaube ich, nächste, vielleicht übernächste Woche dann zurück. Es wird das Spiel auf jeden Fall noch raus. Aber ich glaube, insgesamt sind die Chargers dann nochmal trotzdem eine Nummer 2 für die Jaguars jetzt an dem Punkt, wo sie halt gerade sind. Defense der Chargers sei ja gegen die Chiefs, hat ja auch jetzt nicht so viel zugelassen. Also war ja auch öfter noch an Turnovern dran. Ähm, bei Passen von Mahomes, die er dann einfach ein bisschen forciert hat und ich glaube, dass die Chargers hier auch schon Turnover kreieren werden. Die Offense sollte punkten. Ja, ich glaube, die Chargers sind es in dem Spiel, vor allem auch weil es ein Heimspiel ist.
1: Hm, hm. Ich habe kurz überlegt, ob ich vielleicht, vielleicht doch die Jaguars nehme. aber, also erstmal, ähm, die Chargers haben mich weiterhin nicht wirklich überzeugt. Vor allem das Coaching-Staff. Weiterhin kein großer Fan von. Äh, also Austin Eckler hat jetzt 75 Yards bei 30 Carries fast äh, in den ersten zwei Spielen. Also das Run-Game auch da wieder wirkt einfach fehl am Platz dann das ist dann lauf nicht so viel den Ball und baust nur noch so teilweise ein, wenn es mal. Ne, es ist einfach, es wirkt da noch nicht wirklich rund, auch da wieder. Herbert ist zu wenig eingesetzt, äh, so wie du ihn einsetzen musst. Ne, dass seine Stärken eingesetzt werden, äh, habe ich noch, finde ich, zu wenig gesehen. Ja, die individuelle Qualität ist halt brutal. Also auch Mac und, und Bosa sind bisher super gut, haben beide irgendwie schon sechs Pressures. Mac hat vier Sacks heraus sogar schon, er hat vier Stück schon. Hat er auch, glaube ich, in der ersten Woche aber schon drei. Ähm, also der, die Front ist wirklich so gut, wie man sich das vorstellen durfte. Auch gegen den Run deutlich verbessert. Ähm, die Defense, das ist für mich bisher bei den Chargers wirklich so die große Story. Die ist wirklich richtig gut. Die ist auch so gut, wie man es erwarten durfte die Cornerbacks wirklich gut, JC Jackson kam ja zurück auch schon gegen die Chiefs, war ja doch auch ein bisschen überraschend, das ist wirklich super für die und die Offense hat weiter Fragezeichen bei mir, aber es ist halt immer noch Justin Herbert und auch da, ich, wie gesagt, ich habe kurz überlegt, gehe ich mal mit den Jaguars, aber es ist, finde ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, hier gegen die Chargers zu tippen.
0: War übrigens das erste Spiel jetzt im späten Slot dann,
1: also das erste von vier, Korrekt, Nur, dass wir das auch kurz ja. gesagt
0: haben, Mach doch mal mit dem zweiten weiter. Wir sind nämlich auch schon wieder bei einer Stunde 17. Ich ja, dach, ich gerade Ich dachte, es so, wird diese Woche vielleicht ein bisschen kürzer. Ähm, und wir reden nicht ja. mehr so viel über alte Spiele und wie auch immer, aber ey,
1: scheinbar ist das so die, neue, das aber, die
0: neue Folgenlänge. Ist scheinbar so dann um die anderthalb Stunden. Es Stunde wird aber, glaube
1: ich, halt immer ein bisschen weniger, glaube ich. Ja, weil immer mehr Spiele Woche Woche, dazu weil, kommen. Es
0: kommen bald Bi-Weeks dazu und immer mehr Spiele, die einfach nicht interessieren. Das auch? Momentan ist sie. Das auch, Ja? Ich wollte sagen, ja, momentan ist jedes Team noch so da. Der Rekord und so, noch sind sie nicht ganz irrelevant. So, Ich glaube, wenn, ja. wenn man das Texans Bears spielt, zum Beispiel am Anfang, wenn die jetzt beide, also Bears irgendwie 1 und 7 stehen und die Texans 2, ähm, 5 und 1 oder so, ähm, dann hätten wir gesagt, ich tippe hier auf die Texans, weil Davis Mills kann vielleicht momentan mit der Offense mehr bewegen als ein Justin Fields und dann wären wir weitergegangen. So reden wir zumindest immer noch mhm. ein bisschen darüber, was die Teams so gemacht haben. Das wird wenig ja, äh, wenig was,
1: was ich noch sagen, ja, das, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite habe ich bei mir mittlerweile so ein bisschen Angst, wenn ich mich so reden höre, dass ich selbst bei solchen Spielen immer noch irgendwie groß was <lacht> zu erzählen habe, was mich nervt, was <lacht> gar, gar nicht wichtig ist, aber ähm, es sind halt immer weniger Erkenntnisse so, also jetzt, wenn du so, das war das zweite Spiel, du hast ja. immer neue Erkenntnisse, wie machen ja, genau. die das und wer sticht jetzt auf einmal da neue raus und so, irgendwann, wenn du Woche 14, 15 bist, dann weißt du, wie Teams an die Sache rangehen, dann weißt du, wer sind die drei Top-Receiver und so, ähm, dann sprichst du nicht mehr so ausführlich über die ganzen Erkenntnisse, die du Woche für Woche neu bekommst, sondern viele Sachen wiederholen sich dann halt. Jetzt haben sie auch schon Sachen wiederholt. Egal, ich mach's einfach weiter. Ja, ähm, ist, ja. ja hier nur die Länge. Rams sind zu Gast bei den Cardinals. Auch da wieder ein äh, Division-Match-Up äh, in der NFC West. Die Rams haben gegen die Falcons gewonnen und die Cardinals dieses verrückte Spiel in der Overtime gegen die Raiders gewonnen. Ähm, Erstmal Shoutout echt an Kyler Murray. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, dem <lacht> zuzugucken, da dieses Overtime-Spiel. Ähm, hätte ich nicht gedacht, die Offense sah in der ersten Halbzeit wirklich ganz mies wieder aus, oder das ganze Team eigentlich bei den Cardinals. Es sah wirklich mies aus, ohne, ohne Spirit, zu wenig einfach Tempo drin, wenig Explosivität und so. In der zweiten Halbzeit hat er sich wirklich einfach gefangen, offensiv wie defensiv, und Kyla Murray hat einfach Plays gemacht. Also. Du merkst diese Offense extrem an, die spielen ja immer noch diese Air Raid Offense, also wirklich viele breite Formationen mit vielen Receivern, schnelle Reads machen, Receiver Plays forcieren einfach, dass die auch eins gegen eins Sachen gewinnen können. Du merkst ihn extrem an, das war schon immer so, wenn halt DeAndre Hopkins nicht da ist. Hollywood Brown kann diese Rolle nicht ausfüllen, der ist eine gute Nummer 2 und halt nicht viel mehr, das merkst du. Aber wenn du halt so ein Kyler Murray dann drin hast, der dann irgendwann anfängt, solche verrückten Plays zu machen und Max Crosby beim Sack versucht, abschüttelt und dann noch 15 Sekunden länger hinten rumläuft, das kannst du irgendwann als Defense nicht mehr stoppen. Und ja, du darfst sie darauf nicht verlassen als Cardinals, dass das immer passiert, aber du hast halt immer diese Option. Und das ist halt das Besondere an Kyler Murray. Ähm, es war wirklich, glaube ich, so eine Genugtuung für die und auch einfach, wenn die jetzt 0 und 2 gegangen werden mit solchen zwei deutlichen Niederlagen dann am Anfang, gegen Division-Konkurrenten war das ja beides, dann erste Woche ja Chiefs, dann Raiders. Wäre das schon so ein Start gewesen, wenn so gesagt hätte, oh, Arizona, da weiß ich jetzt nicht. Jetzt stehen sie 1-1 eins und, eins und ey, es ist alles wieder so ein bisschen dribty. Ähm, spielen jetzt gegen die Rams und die Rams, ja, haben gegen die Falcons gewonnen, waren auch lange sehr dominant. Am Ende haben sie es fast noch wieder ein bisschen spannend gemacht. Also die Mariota hatte ja noch so einen Shot für die Endzone, da hat ja Ramsey dann intercepted. Ähm, aber so ganz souverän ist das bisher noch nicht, was die Rams da gemacht haben. Ja, für mich ist es weiterhin so, dass außer Cooper Cup keiner der Receiver irgendwie natürlich in die Offense eingebunden ist. Ja, Robinson hatte seinen Touchdown-Catch, hat mich als fantasy Owner natürlich sehr gefreut, aber er wirkt nicht in die Offense integriert. Es ist immer noch, im ersten Drive fand ich das sehr beruhigend. Stafford hat auch mal nach links geguckt und nicht nur nach rechts zu Cooper Cup. Danach nicht mehr. Danach hat er wieder nur noch zu Cup geguckt und äh, ich meine Kapp ist super gut und der gewinnt dir 10 von 15 Duellen, aber es ist halt irgendwann zu eindimensional und äh, ich bin weiter der Überzeugung, dass sie da einen besseren Job machen müssen, dass sie da ne, einfach das Feld mehr öffnen müssen für alle Receiver, für alle Waffen, die sie haben und Stafford hat auch da wieder zu viele Fehler gemacht, hat jetzt insgesamt schon 5 Interceptions geschmissen in den ersten zwei Wochen, das ist natürlich auch nicht ideal was tippen wir denn jetzt hier? Das finde ich schon nicht ganz so einfach zu tippen. Ich finde, das ist relativ offen. Ähm, die Rams sind mit 300 Punkten auswärts Favorit. Das verstehe ich schon. Ähm, Verletzungen können wir vielleicht einmal kurz gucken. Bei den Cardinals, James Conner hatte sich ja eine Knöchelverletzung zugezogen, mm -hmm. Er hat nicht mehr gespielt. Kannst du ja auch ein Lied von singen, mm -hmm. als Conner-Fantasy-Owner. Ne? Mm -hmm. Ist klar, ich habe mich ein bisschen gefreut. Also, ich hoffe jetzt wieder jetzt zurück. Ähm, klang aber nicht so schlimm. Also, er war ja auch an der Sideline dann. Also, ich glaube schon, dass der spielen sollte. Ähm... Bei den Rams ist Brian Allen ja immer noch raus, Van Jefferson, Troy Hill. Das sind alles so Sachen, könnten auch zurückkommen. Noch nicht wirklich sicher, wer davon dann wirklich da sein wird. Das nur so als Verletzungsupdate. Ich glaube, ich weiß nicht. Die Falcons haben es den Rams irgendwann relativ schwer gemacht, wenn sie, wenn, weil sie Cooper Cup ganz gut weggenommen haben irgendwann. Und dann haben sie die Offense ganz gut gestoppt bekommen. Können dass die Cardinals auch? Weiß ich halt nicht. Byron Murphy hat einen super Job gegen... Der war Adams gemacht. Der war viel 1 gegen 1, habe ich ja schon gesagt. Ich gehe, gleich mal mit den Cardinals. Irgendwie hey, mag ich okay. das. Ich, glaube, ich, ich kann Rents. mir das gut vorstellen. Ja, ne, ich hatte mir fast gedacht. Deswegen, ich gehe mal mit Arizona. Ich habe letzte Woche ja schon den Arizona-Upset gegen die Raiders richtig gehabt, dann im Endeffekt. Äh, und ja, nehme ich nochmal. Die spielen zu Hause. Kyler Murray macht fünf wilde Plays für Touchdowns sondern dann gewinnen die das. Okay. Ganz einfach. Und... Nächstes
0: Spiel, das, gut, das hätte ich auch eben als Beispiel nehmen können, wenn man später in der Saison ist, so wie sich die beiden Teams wahrscheinlich mhm. entwickeln werden, ähm, no front an der Stelle, ist das jetzt auch nicht mehr so relevant, wir reden jetzt nochmal kurz drüber, wir haben die Seahawks, ähm, die nach, erstmal Seahawks-Falcons, das Matchup, Seahawks, die nach dem Sieg gegen die Broncos beim Homecoming von Russell Wilson, ähm, ja, glaube ich, viele Fans haben da so ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass die Saison doch gut wird, ähm. Aber ich glaube, man wurde jetzt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt gegen die 49ers. Da lief nicht viel zusammen, da lief eigentlich gar nichts zusammen, so in der Offense. Also, da ist nichts passiert. Man hat 27 zu 7 verloren. Ähm, Defense hat auch nicht viel gestoppt. Ähm, Trail Land. Also gut, da kann man gleich beim 49ers-Spiel äh, drüber reden. Das hat hier nichts verloren. Ähm, ja, das zu dem Spiel. Also, Seahawks dann einfach. Nichts gestoppt bekommen, offensiv. Gino Smith halt Woche vorher gegen die Broncos sehr ruhig und solide gewirkt. Hier dann mit Problemen auf jeden Fall, die er gehabt hat gegen eine 49ers Defense. Klar, es sind die Falcons jetzt nochmal wieder ein Niveau drunter. Sollten eigentlich sogar das Schlechteste, das Schwächste von den ganzen Teams sein. Ähm Aber ja, die Seahawks haben halt nicht gut ausgesehen andersrum. Die Falcons ja das Spiel noch wie gesagt gegen die Rams, die du eben angesprochen hast, noch sehr spannend gemacht am Ende. Mariota hat da so ein bisschen, ähm, ja gut, ich will nicht sagen Flashes gezeigt, da wirklich äh, teilweise coole Plays drin. Er ist jetzt natürlich kein niemand, der der großartig kreiert, aber er kann schon auch mal. Ähm, ja, jetzt jetzt wollte ich das Wort kreieren im nächsten Sach wieder wieder verwenden. Also er kann auch mit, mit einem Lauf mal da schon was machen. Ich glaube, Marcus Mariota war auch einer für Fantasy, den ich mir überlegt habe. Einfach wegen dem ein Matchup gegen die Seahawks. Und weil die Falcons teilweise schon auch Plays machen. Aber ich weiß nicht. Ich finde das auch jetzt schwer zu tippen. Seahawks sind mit zwei Punkten Favorit. Man hat ja immer diesen, diesen Heimvorteil damit. dann Du sagst auch immer irgendwie drei Punkte. Das glaube ich. Ich habe es letztes Mal auch schon gefragt. Wir wussten es beiden nicht genau. Also sehr ausgeglichen das Ding. Ein Kleines Lowlight vielleicht da, ähm, zumindest von den Ambitionen beider Teams. Ich würde auf die Seahawks tippen wegen Heimspiel und glaube, dass die das gewinnen und dass einer der wenigen Siege wird, die sie holen. Ma? Ja. Ma. Ja, doch, doch. Ich bleib, Komm, ich bleib dabei. Wobei ich mir vorstellen kann, dass, ja. dass, dass auch so ein Cordell Patterson hier kein schlechtes Spiel hat, vielleicht mal Drake London so irgendwie sein Breakout vielleicht hat. Das kann ich mir alles in dem Spiel vorstellen.
1: Also du hast auf wen getippt? Ich, ich bleibe jetzt gehabt. einfach bei den Seahawks, weil ich habe es ausgesprochen. Das ist schön, weil ich gehe nämlich auf jeden Fall auf die Falcons, weil ich finde, dass die Falcons bisher deutlich besser aussahen. Als die sehen,
0: ja, die sehen nicht
1: verkehrt. Also Gerade letzte Woche. Ich fand, die sehen echt überraschend gut einfach aus, wie sie Spiele angehen. Die wissen also gefühlt halt einfach, ähm, was sie haben und was die Stärken sind und wie sie die einsetzen können. Einfach sehr, sehr... Rund insgesamt, wie sie es angehen. angeht. Nicht besonders spektakulär, aber es passt einfach gut zusammen. Und das finde ich halt bei den, bei den Seahawks irgendwo schon auch. Aber sie sind halt, finde ich, noch limitierter von den Spielern, die sie haben. Und deswegen gehe ich hier auf jeden Fall mit den Falcons. Das hatte ich mir schon vorher rausgesucht. Ähm, eine Frage in unserem FaceTime-Call. Du siehst mich wahrscheinlich wieder nicht mehr, ne? Auch, ich sehe dich. Du siehst mich. Ich sehe seh dich nicht mehr. Aber das macht Alles? da nichts. Okay. weil Irgendwie hat mein Handy wieder irgendwelche Macken. Aber äh, es läuft eigentlich noch insgesamt ganz, ganz rund. Deswegen würde ich sagen... Machen wir einfach weiter. See. Gut, ich gehe auf Atlanta. Äh, das habe ich mir eingetragen. Sehr schön. Und dann geht es weiter mit dem letzten Spiel aus dem ähm, späteren Sonntagsslot. Äh, das ist auch auf jeden Fall von den Namen her erstmal natürlich immer ein super Spiel. Packers gegen Buccaneers. Also Aaron Rodgers gegen Tom Brady. Ja, Tom Brady hatte wie gesagt, fast sein sein Déjà-vu wieder mit den Saints, hat dann im Endeffekt ein paar Plays gemacht, ähm, die ihm da geholfen haben, das Spiel zu gewinnen. Ähm, da muss man natürlich erstmal nochmal sagen, Mike Evans hatte ja diese, nennen wir es mal Auseinandersetzung mit Marshawn Ladimore, als er Tom Brady äh, da verteidigt hat oder was auch immer versucht hat. Ähm, auf jeden Fall ist er suspendiert worden tatsächlich für ein Spiel, also wenn das bestehen bleibt, und ich sage extra wenn, denn es gibt heute, ich glaube heute, nochmal so eine Anhörung, oder die haben das halt die Entscheidung eben appealed, ähm, die, die Buccaneers. Wenn das bestehen bleibt, wird er da in dem Spiel auf jeden Fall nicht spielen können oder dürfen. Darf man auf jeden Fall gespannt sein, denn Mike Evans ist schon durchaus wichtig, weil Brady halt langsam die Receiver ausgehen. Julio Jones hat wieder letzte Woche direkt nicht mehr gespielt, war wieder verletzt. Ähm... Was hat er noch mal gehabt am Knie? Nee, was hat er noch mal gehabt? Wer? Julio. Julio. Uh, Julio Jones. War es nicht Hamstring wieder? Hammy? Wieder? Nicht Hammy. sicher, nicht ja, sicher. Da steht natürlich wieder nicht mehr. Ich dachte, es wäre irgendwie so eine Kniebläsur oder so. Was, aber gut, was es auch sein mag, ähm, er war auf jeden Fall wieder nicht dabei. Donovan Smith, auch rausgegangen. Das ist ja der Left Tackle. Ähm, da sah es auch nicht wirklich gut aus. Akeem Hicks, der neue so, ja, Defensive Tackle, Interior Defensive Lineman, der ist auf Injured Reserve jetzt gelandet. Der hat sich irgendwas im Fuß hatte sich irgendwas gebrochen. Ähm, wird wahrscheinlich dann nach vier Wochen aber auch wieder zurückkommen, aber der wird jetzt halt, wie gesagt, vier Spiele nicht mehr dabei sein, und auch Chris Godwin hat er ja letztes Spiel nicht gespielt, der hatte ja da noch seine neue Verletzung wieder, hatte ja nichts mit seinem Knie mehr zu tun, aber, ähm, wird halt auch gegen die Packers wahrscheinlich nicht spielen, so weit ist auf jeden Fall mein Stand, und wie gesagt, Julio Jones, Chris Godwin und dann wahrscheinlich eventuell, je nachdem, halt Mike Evans nicht dabei, klingt halt nicht so ideal, und das ist es auch einfach nicht, ähm, Deswegen, ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie die Buccaneers das dann angehen werden. Russell Gage wird dann wahrscheinlich so ein bisschen der Nummer 1 Receiver sein. Äh, war dann auch so, wo Mac Evans raus war. Das war aber halt auch dann schon nicht mehr so richtig ideal. Ähm, auf der anderen Seite, die Packers, so einen kleinen Bounceback auf jeden Fall gehabt, ähm, gegen die Bears 27 zu 10 gewonnen. Ähm, das war ganz gut. Und ähm, ja, wie gesagt, vor allem die Defense war da, finde ich, deutlich stärker als jetzt noch gegen die Vikings, sah da deutlich besser aus, so wie wir sie eigentlich auch erwarten konnten. Ähm, die Receiver ähm, bei den Packers gegen die Bears, ja, war weiterhin ein Problem, es war nicht ganz so schlimm vielleicht, aber gut, die Bears-Defense auf der anderen Seite halt einfach nicht auf dem Niveau jetzt von zum Beispiel den Buccaneers, Aaron Jones hat endlich ein gutes Spiel, haben wir jetzt im Fantasy schon mal kurz angedeutet gehabt. Ähm, der sah gut aus, hat einige, also deutlich mehr Touches einfach bekommen, sowohl im Run-Game als auch im Passing-Game. Gute, äh, gute Production einfach gehabt. Ähm, das war sehr, sehr solide. Ich habe so ein bisschen Sorgen bei der Packers-Offense hier, wenn sie gegen die Buccaneers-Defense antreten, weil ich habe ja schon gesagt, die Buccaneers-Defense ist echt richtig gut. Ähm, und wie gesagt, gegen die Bears konnten es gut verheimlichen so ein bisschen. Die Buccaneers sind halt immer besser, den Run zu stoppen, als jetzt zum Beispiel die Bears. Da wird es schwierig für Aaron Jones wieder diese Production da einfach zu haben. Und ich glaube, dass Brady gegen diese Packers-Defense trotz fehlender Receiver ein leichteres Spiel haben wird, als andersrum Rodgers mit seinen Receivern gegen die Buccaneers-Defense. Und deswegen gehe ich hier mit den Buccaneers. Die spielen auch zu Hause, sind mit anderthalb Punkten nur Favorit, also ein sehr, sehr ausgeglichenes Matchup bei den Buchmachern. Und ich vertraue da Brady einfach dann mehr, trotz fehlenden Receivern als Rogers mit seinen Leuten, die er da in der Offense hat. Ich finde, das ist ein besseres Matchup einfach für Brady.
0: Hm, ich bin. Zwiegespalten. Ich gehe mit den Packers. Für, 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 oh. für die Spannung im Tippspiel auch einfach so ein bisschen.
1: Okay, 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 nice. Weil also, das an
0: sich sehr das ist ausgeglichen. Es ähm, hängt auch, glaube ich, viel daran, was mit Mike Evans passiert.
1: Klar. Aber ich kann mir ehrlich gesagt vielleicht vorstellen, dass das jetzt aufgehoben wird, also ich ja. gehe zu 95% davon aus, dass der halt wirklich nicht spielen wird. okay.
0: Was ich auch noch sagen wollte, denn, ähm, ich wurde ja gefragt von einem aus der Mannschaft, ich glaube glaub, es war eine Freundin von einem aus der Mannschaft da wegen Lennart Fournette, letzte Woche, was soll ich denn spielen lassen? Nicht, ähm, du hast recht behalten, weil wir haben, ich habe dann im Endeffekt gesagt, ja. du gehst zu 95% davon aus, dass er spielt und äh, er hat auch gespielt, ne?
1: Aber halt nicht gut. Er ne, hat nicht ich. gut war gespielt, aber er hat gespielt. Das ist, aber, das ist ja nicht mal unser gespielt. Problem. Ja ja genau.
0: ja, ja, genau. Ja Deswegen, da war ich sehr stolz auf. Ähm, gut, ich hoffe, das passt jetzt alles. Hat man jetzt, eine Frage an euch, wir müssen es offenbar, offenbaren, liebe Zuhörer, hat man unseren Disconnect gerade gemerkt? Was wir und ich uns kurz jetzt nicht mehr gehört haben und den Call neu gestartet haben? Oder hat das so cool überspielt, dass man gar nichts mitbekommen hat? Lass es uns mal ich glaube, wenn es jetzt nicht gesagt
1: hätte, es hätten es nicht mitbekommen. Jetzt wahrscheinlich habe ich ein ja, es bisschen spult mehr ja,
0: Es spult ja bestimmt keiner zurück jetzt mehr im Nachhinein. Wenn doch Red dann
1: God, vielleicht als vorher. Wenn aber. doch dann dann äh, minus, minus Mensch. Aber ich, glaub, ja. ich weiß nicht, was mein Handy für Probleme hat mit, mit FaceTime irgendwann. Vielleicht also liegt es auch das an meinem Internet. Ich weiß
0: nicht. Ich hatte gerade ein paar mal oben das Ladesymbol. Ich weiß nicht, ob das auch kommt, wenn bei dir die Connection schlecht ist. Aber jetzt gerade ist auf jeden ja. Fall wieder alles in Ordnung und dann kriegen wir die letzten zwei Spiele auch noch schnell in, äh, hier ja. unter Dach und Fach. Dann können wir das eh beenden, wir sind eh wieder auch äh, auf Rekordfolgenkurs schon fast. Ähm, wir gehen zu Broncos gegen 49ers. Broncos, auch ein Sorgenkind, über das man reden muss. Oh ja. Das sieht gar nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hat als Broncos-Fan und auch als Broncos-Franchise mit einem Russell Wilson, der Probleme hatte gegen die Texans, generell eine Offense, die Probleme hatte gegen die Texans, 16 zu ja doch, 16-9 ist das Spiel ja ausgegangen. Ähm, ja, alles, was da funktioniert hat, waren eigentlich mal so die Go- oder fade so auf Kotlin-Sutton, die dann halt ankamen, das war das, was funktioniert hat. Ansonsten sah das sehr, sehr mager aus und man hat wirklich nicht wirklich da eine Lösung gehabt gegen die Texans. Und das muss halt schon was heißen, jetzt triffst du auf eine deutlich stärkere Defense äh, mit den 49ers, die ja, aus dem Seahawks-Sieg halt kommen mit einem neuen Quarterback, leider Gottes. Äh, Trey Lance mit dem Knöchelbruch musste operiert werden, ist raus für die Saison. Garoppolo übernimmt. Man weiß, was man davon bekommt. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt ein großes Fragezeichen, was man in der 49ers-Offense jetzt äh, sehen wird. Aber es wäre einfach viel spannender gewesen, wie Trey Lance sich entwickelt. Ähm, und auch mein Fantasy-Team tut das weh, auch wenn das natürlich zweitrangig ist bei so einer Kackverletzung für einen Quarterback, der jetzt ja, übernehmen sollte, so seine ersten wirklichen NFL-Snaps da so gespielt hat. Klar, letztes Jahr mal reingeworfen, aber dieses Jahr sollte er dann wirklich so sein Jahr werden, wo er der Starter ist. Jetzt ist es wieder Garoppolo. Mm, ja, man hat gegen die Seahawks -Spiele das vor in der Sicht, aber man konnte den Ball trotzdem gut bewegen, man hat die Waffen Aber die Broncos haben das an sich auch Aber Jerry Judy fällt jetzt aus Wenn ich das richtig mitbekomme Oder ist der schon oder war das nur was Kleines und der ist wieder drin
1: Uh, ich weiß gar nicht äh, der, Ich weiß nicht, wie es jetzt für nächste Woche aussieht Okay. bin da da habe ich noch gar nichts so richtig von gehört. George, George Kittle war auf der Seite von den
0: 49ers. Das war ja so eine Person, die da fraglich war und wahrscheinlich so die wichtigste fragliche Person ist. Ich würde irgendwie, also Die 49ers sind hier knapper Favorit mit anderthalb Punkten bei den Broncos. Aber irgendwie würde ich auch gerne auf die Broncos tippen, weil ich eigentlich, die können von dem, was sie haben, nicht so schlecht spielen. Aber hat natürlich auch viel mit einem gewissen Herrn Headcoach zu tun. Vermutlich. Könnte sein. Also das ist ja der Herr Hackett, richtig? Es also ist die Frage, ob sich da, ob sich da was, was ändern kann an der Herangehensweise zu den Spielen. Die 49ers sind da, glaube ich, halt deutlich eingespielter, sowohl was Offense als auch Defense mhm. mit Coaching angeht. das spricht viel für die 49ers, aber ich würde irgendwie gerne auf die Broncos tippen. Ich weiß nicht.
1: Mhm. Aber was tippst du? Was lockst du ein? A oder B? Oder nimmst du 50-50-Joker? Nee, ich
0: logge B ein, dass das auswärts ich gehe mit den
1: 49ers, weil zu viel oh, für sie
0: spricht. Du, du hast gehofft, dass ich auf die Broncos tippe, damit du mit den 49ers gehen kannst, oder? Ja, das ist absolut korrekt. Ja.
1: Ich habe gerade Nachricht übrigens bekommen, dass äh, das Urteil steht mit Mike Evans. Oh. Der wird auf jeden Fall nicht spielen. Das er wird nicht Appell spielen, von. okay. Ich
0: bin mit den Packers gegangen, da bin ich ja relativ glücklich.
1: Ja, das ist eher für dich ein positiver Punkt, ja, also zu, zu, zu den Broncos zwei, drei Sätze, weil Broncos wieder auch so ein Sorgenkinder, wo man es es ist genau wirklich so ein bisschen das Problem, was ich mir und auch viele sich so ein bisschen sich oder die Frage, die wir uns gestellt haben, wie soll das funktionieren? Ein Nathaniel Hackett, der aus dieser Aaron Rodgers, Green Bay, Quick Passing Offense kommt und dann Russell Wilson, der der, der let Russ Cook, der diese Offense auch nicht wirklich spielen kann, die Pete Carroll immer da spielen wollte bei den Seahawks, aber Wilson das nie richtig konnte und auch nie richtig wollte. Und es ist halt das Einzige, was wirklich funktioniert, hast du auch irgendwie richtig gesagt. Outside attackieren auf Cortland Sutton, auf irgendwelchen Fade- oder Go-Routes. Das ist das, wirklich was wirklich konstant bisher funktioniert hat. Und darauf kannst du dich halt nicht verlassen. Und es ist das Problem einfach, und das habe ich auch schon gesagt, als die den geholt haben. Wilson ist nicht dieser Quarterback, der die Offense in der Struktur solide und konstant ausführt. Wilson ist einer, der individuell kreieren kann, der ein super guter D-Perser immer noch ist, wahrscheinlich der Beste oder einer der Besten in der NFL. Aber halt, das ist genau das, was Hackett eigentlich nicht hat in seinem Playbook und in seinem Scheme drinne. Das ist genau das, was er nicht haben will. Und es wirkt genau, das Problem wirkt so, finde ich, das sieht man genau auf dem Spielfeld, dass es alles nicht wirklich zusammenpasst. Dass sie sich auch noch gar nicht richtig entschieden haben, was sie jetzt genau machen wollen. Was ist die Vorgehensweise, wie sie rangehen wollen? Auch das Run-Game, wie sie es eingebunden haben. Williams sieht gut aus, aber die Production ist nicht da. Die Production ist noch gar nicht da. Und es wirkt einfach alles total unstimmig. Dann kommen noch halt solche Sachen, solche blöden Sachen dazu, wie wie viele Delay of Games hatten die in dem Spiel gegen die Texans? glaube ich, drei oder vier Stück. Da haben die Fans, die Fans in Denver... Haben am Ende, es war ja ein Heimspiel hm, auch die, da, gegen die, die Texans, ja. haben am Ende die Play-Clock mit runtergezählt, dass sie ja kein delay of game kassieren wollen. Und das ist halt die, also das wäre doch für mich die absolute Schmach, wenn das passiert. <lacht> Vor allem für den head aber war dann auch für den Quarterback irgendwo. ne Also es wirkt alles noch total, total komisch, alles noch nicht so richtig passend. Und ich habe Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das jetzt gegen dieses 49ers-Team anders wird. Was, wie du gesagt hast, komplett eingespielt ist, wo du jetzt auch mit Jimmy G, so schade das ist für Lance, ich hätte ihn gerne ein ganzes Jahr gesehen, du weißt, was du mit Jimmy G bekommst, ähm, da wird sich nicht groß was dran ändern, glaube ich, ähm, und ich, deswegen, mein, mein Tipp sind die Folgen Niners hier, ich muss das erst bei den Broncos sehen, bei denen kann das immer aufgehen auf einmal, äh, dass sie dann so ein Rezept finden, dass sie so ein bisschen die Mitte finden zwischen Game Management und trotzdem Wilson einsetzen, wie er eingesetzt werden muss, ich habe es bisher noch nicht mal ansatzweise gesehen und deswegen tue ich mich extrem schwer gerade mit diesen Broncos. Und das sind für mich auch mit den Bengals das große Sorgenkind der Liga, weil das total einfach unpassend wirkt noch bisher. Also du gehst auch mit dem von ihr. Ich hab's Ja, genau, habe ich ja schon eingetragen. Ich habe das letzte Spiel, ich habe die Ehre, NFC East. Cowboys at Giants. Die Giants stehen 2 und 0, hey, Die Giganten stehen 2 und 0. Und ich habe denen, glaube ich, am Ende des Jahres zwei oder drei Siege insgesamt gegeben. Das muss man einfach schon mal rausstellen. Das ist schon. Ich meine, ey, das muss man mal sagen. Respekt, gute Leistung erstmal. Ne? Hätte ich, hätt ich denen nicht. Hätte ich denen bisher noch nicht zugetraut. Ich hätte nicht gedacht, dass die gegen. Die Titans und dann gegen die Panthers gewinnen, und aber sie finden einfach Wege. Man muss, auch, ähm, man
0: muss auch sagen, es ist auch wieder ein Matchup, was jetzt äh, nicht ungewinnbar scheint, auf jeden Fall. Mit immer noch Cooper Rush als Quarterback, da können die Giants ja. auch gut und gern mal 3 und 0 stehen.
1: Das ist so verrückt, aber es ist absolut ja. so, ja. Ähm, hat mal Klar, mit Prescott wäre das ja anders, aber mit Rush ne, ist klar, sind die natürlich limitiert. Erstmal kurz zu den Giants. Es ist natürlich nicht irgendwie wunderschön anzuschauen, was sie machen. Äh, sie gewinnen die Spiele, aber sie gewinnen sie knapp. Sie gewinnen sie durch ihre physische Art, vor allem in der Defense, einfach weil sie gut gegen den Run sind, weil sie gut im pass auch insgesamt sind und weil sie in der Offense halt den Ball so weit bewegen können, wie es immer nötig ist. Ähm, barkley es gegen die Panthers nicht mehr so explosiv und gut aus wie noch in Woche 1. Ähm, wie gesagt, da auch so ein bisschen Running Back immer so eine Sache, wie viel kann er dafür und ne, wie viel hat er auch nicht wirklich die Blocks, die er in Woche 1 hatte. Daniel Jones wird halt auch eher mit durchgeschleppt von Brian Dable, sieht nicht wirklich gut aus, ähm, habe ich mir ein bisschen mehr hofft ehrlich gesagt, aber für mich halt Sinnbild da bei Daniel Jones in Woche 1 war, wie er dann nach der einen Interception von Dable direkt angekackt worden ist auf der Bank und das ist für mich nicht so das Zeichen, dass Dable sich sagt, okay, mit dem Typen will ich jetzt in der Zukunft zusammenarbeiten äh, und und den mit mit dem die Franchise jetzt so äh, auf den richtigen Weg bringen, war so für mich wirklich das Sinnbild, deswegen wird er mit durchgezogen und ja, die Cowboys, haben gegen die Bengals gewonnen und das liegt, also für mich war dann wirklich eigentlich nur an, einer, einen, an einem Spieler, das ist für mich Micah Parsons. Das ist, was der Typ macht, wie disruptive dieser Typ ist, das haben wir lange, lange, lange nicht mehr gesehen in der NFL. es ist unglaublich, was der Typ als da fabriziert. Der wird auch wieder gegen die Giants das gut machen können. Ähm, die haben allerdings, muss man dazu sagen, um das mal kurz zu sagen, ähm, also bei PFF auf jeden Fall, den besten Offensive Tackle in den ersten zwei Wochen im Passblocking gehabt. Andrew Thomas. Andrew Thomas ist richtig, richtig gut. Ähm, hat sich echt richtig entwickelt. Hat ja echt ein schlechtes Rookie ja auch gespielt. Aber auch wieder so einer ist jetzt in seinem dritten Jahr. Ist dann oft so ein Ding für Offensive Tackles da, der scheint sich echt richtig gemacht zu haben. Ähm, ich glaube trotzdem, dass da Parsons einiges an Pressures kreieren kann, die Dallas Defense ist definitiv der starke Teil auf jeden Fall. Die sieht immer noch sehr gut aus mit Dan Quinn. Das ist einfach ein super Defensive Coordinator. Das sieht man einfach sehr variabel weiterhin. Ich glaube, dass da bei den Giants in der Offense auch wieder nicht wirklich viel gehen kann. Und dann ist halt die Frage, kann Cooper Rush mit seiner Offense mehr kreieren als die Giants? Und so solide das auch teilweise aussah gegen die Bengals. Ich tue mich schwer, hier auf die Cowboys, glaube ich, zu tippen. Ich glaube, Heimspiel für die Giants, stehen 2 und 0 ich vertraue Dable auch einfach dann so im Offensiven so ein bisschen mehr, dass er einfach da genug kreieren kann, um dieses Spiel zu gewinnen. Das wird wieder, glaube ich, kein schönes Spiel sich anzuschauen. Warum ähm, ein mieser Satzbau. Ähm, aber ich gehe, glaube ich, mit den Giants. Ey, ich sag, dass die Giants danach 3-0 stehen. Es ist, es ist, was es ist. Ich auch. Oh, du auch? auch. Ey, der Giants-Hype-Train fährt ab. Bam. Oh, weiß ich nicht. Giants ist to the Super Bowl. Ich
0: Weiß es noch nicht. Aber ey, die Pandas sind letztes Jahr auch 3-0 gestartet mit äh, Sam Darnold und dann ging alles den Bach runter. True, true. Muss man auch mal sagen. Ah, Stunde 42, eine Rekordfolge, oder? Nee, sieben, war die letzte 47?
1: Ich weiß nicht. Letzte war irgendwo auch so um den... Ich bin mir Aber ich habe auch nicht.
0: noch, bevor wir die Schlussworte finden, ich habe da auch noch eine Frage an dich. Was hättest, du ja. was hättest du mir denn gesagt, wenn ich dir vor, sagen wir mal, drei Monaten gesagt hätte, ey, nach Week 2... Passing-Leader der NFL ist Tua Tango bei Lower und auf Platz 2 ist Carson Wentz. Was hättest du mir denn dann ja. erzählt? Dass unsere Franchise-Quarterbacks da äh, ganz oben stehen. Auch wenn es nur Woche 2 äh, ist. Ich
1: hätte gesagt, dass unsere Teams so scheiße sind und als hinten liegen, dass wir sowieso nur einfach den Ball die ganze Zeit passen. Hm. Was gar nicht so falsch ist bei den beiden Stats. Ja, also, das nicht, also nicht, dass die jetzt unbedingt so schlecht sind, aber dass sie halt Ja, hinten, das ja, also stimmt. Die
0: Tua-Stats kommen natürlich viel aus dem Comeback. Das
1: ist true. Äh, ja, bei Brenz. Gut, Woche 1 nicht mal unbedingt. Da, war einfach, da waren wir jetzt nicht hinten, aber jetzt Woche 2 lag ja Washington auch mit über 20 hinten. Das war genau selber eigentlich. Ja, habe ich gerade gesehen, ich dass
0: das so ist, aber ich denke, ach, ein gewisser Jonathan Allen ist natürlich, wird da am
1: Ende von. Ja, stehen. ist. Echt? Ich glaube schon. Josh Allen. Ja. Passing-Leader meinst du? Hm. Ah, Passing-Leader. Ja. Wer ist denn noch so extrem viel am Passen? als ich jetzt so gedacht habe. Ja, aber ja, hat ja. wahrscheinlich meinen. Kann man, ja. glaube ich, in der Statistik im Moment mitgehen. Kann doch gut sein. See, ja wir sind am Ende. Gut. Wir sind am Ende. Ich bin sowas von am Ende.
0: Genau. Ich gehe jetzt auf den Kreisliga fußballplatz und dann gucke ich mir dann einen schönen Spieler. So, Kreispokal, das so ist muss ist wichtig.
1: Und wenn so ich dann nämlich. heimkomme,
0: gehe ich in die FIFA-Web-App. Ich sag's dir, wie es ist,
1: Fiverr. Ey, ja, das gehört eigentlich gar nicht in die Folge rein, aber ich kann dir gleich noch nach der Folge erzählen, mein fifa habe ist wieder so ein bisschen gestern ah, Abend. Ein bisschen no,
0: wie kam das denn? So
1: hochgegangen. Ja, es, gab da so eine, es gibt da so eine SPC im alten FIFA, <lacht> die ja Nico Müller und ich einfach entdeckt haben, dieses 85x10-Upgrade. Ja. Und auf einmal habe ich ein Team voller 97er da jetzt rumlaufen. Ja. Und das hat irgendwie Spaß gemacht. Und jetzt habe ich wieder so... Ah, ah, yeah, mach okay. Schauen. We shall see. We ich see. Gut. Ja. Ich finde ich find, ich, ich, ich find Schlussworte. Ähm, danke fürs Zuhören, liebe Leute da draußen. Ähm, stimmt fleißig ab bei unserem Tippspiel wieder, die Grafiken sind natürlich schon wieder fertig für euch und ich wünsche euch allen eine schöne Woche 3 der NFL und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit der Week 4 Preview bis dahin, bleibt gesund und geschmeidig und ciao Ja, strengt euch an beim
0: Tippspiel, ihr könnt was gewinnen nochmal äh, ja, die Werbung dafür, was es dann wird, entscheiden wir im Endeffekt, aber es ist bestimmt was cooles was wir uns überlegen, falls es soweit kommt ich sag einfach auch nur, macht's gut, haut rein,
1: bis nächste Woche und ciao.